0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Neben mir sitzt heute nicht Robin Blase, sondern wieder niemand. Wir sind nochmal heute über online, weil es zeitlich nicht klappt. Aber demnächst wollen wir uns wieder äh, gegenübersetzen, weil ich vermisse dein Gesicht, Robin. Auch wenn ich es jetzt hier gerade ganz klein in Skype sehe, ähm... Der, ich, ich sehe dich viel zu selten. Stattdessen sehe ich andere Menschen und da möchte ich gleich eine Geschichte erzählen, aber zuerst mal hallo. Hallo. Weißt du, wen ich gesehen habe am Wochenende? Rat mal, wirf mal einen Namen rein. War es Knossi? <lacht> wäre, ja, Beim wäre wahrscheinlich gewesen. Nein, besser, ich habe Attila Hildmann gesehen. Ich war nämlich auf Was? einer Attila Hildmann-Demo. <lacht> ähm, <lacht> Einfach ja, äh, so also aus Freizeitspaß. Nee, purer Zufall. Ähm, ich war am Wochenende, äh, war ich mit Freunden im, äh, im Futurium. Das ist am Hauptbahnhof, ist das so ein, ja, so ein Zukunftsmuseum. Ziemlich tolle Sache, wie ich finde. Ähm, da kann man sich zum Beispiel so informieren über äh, wie wird die wie, wird die wie kommen Boden die Mikrochips in, das,
1: in den Impfstoff von Bill Gates rein? In der Zukunft? Ja, also
0: zum Beispiel, wie wird Landwirtschaft aussehen so. in ein paar Jahren? Oder wie wird zum Beispiel äh, Energieversorgung, was gibt es da gerade für neue Entwicklungen und du kannst da mit so einem Roboter sprechen, ist voll drollig. Anyway, hat nichts mit der Geschichte zu tun. Auf dem Weg dahin muss man aus dem Hauptbahnhof raus und an dem, auf dem Hauptbahnhof Vorplatz, da hatte sich Adela Hildmann aufgebaut. Wir hatten halt gesehen, äh, oh, ist eine Demo, da schreit wieder einer rum. Und ich hörte schon von weitem was ist denn das für ein Bullshit, das äh, was da erzählt wird? Ne? Ich hörte so 5G und Trump und bla und dachte, ich gucke jetzt mal, wer das ist und bin da hingelaufen und war das tatsächlich Attila Hildmann. Und äh, was ich sehr interessant daran fand, war, normalerweise, wenn du so diese Bilder siehst, so dann, dann sieht das immer so aus, als wäre das so ein Riesenauflauf. Aber das war es gar nicht. Das war wirklich so, er stand auf einem der Steine vor dem Hauptbahnhof und brüllte da in sein Mikrofon. Und dann war da Lass es, lass es mal so 60 Leute gewesen sein, die um ihn herum standen. Ich habe mal so geschaut, weil ich dachte so, oh, jetzt gucke ich mal, wer so auf so eine Adela Hittmann-Demo geht. Und da waren halt so auch Familien, die ganz offensichtlich stehen blieben, weil sie aus oder in den Ho Hauptbahnhof reingegangen sind, wo dann äh, Tante Trude und der kleine Kai Kevin auch dabei waren, die wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden haben. Und Adela Hittmann es hat dann, also, er schrie, er schrie dann so rein, ja, und 5G, die Masten, die werden dann uns alle, die, und die wollen damit uns beherrschen, und dann wurde er immer zu so Schlüsselwörtern, wurde er laut. Und sagte und das wollen wir nicht mehr mit uns machen lassen. So ein bisschen wie Herr Newstime auf der Artikel-13-Demo. Und ähm, ich dachte so, ja, jetzt jetzt ist der Punkt, wo das Publikum grölend mit einstimmen muss. muss Und das passierte aber nicht. Also es war so richtig awkward, weil er schrie dann so rein und wartete auf Applaus und hat extra so auch Applauspausen gelassen, die aber nicht kamen, weil das Publikum, was da war, war so eine Handvoll Verwirrter, die tatsächlich applaudierten. Aber der Rest war halt Leute, die wie ich da standen dachten was ist denn das für ein Spinner? Also der, äh, das war eigentlich ein ganz, ganz erbärmlicher Anblick, muss ich sagen. Und es äh, hat mir mein Bild so ein bisschen zurechtgerückt, weil ich dachte, ach guck an, so so sehen solche Dinge also wirklich aus. Es ist gar nicht so, dass halb Berlin auf den Beinen ist, wenn Attila Hildmann aufruft. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen abgeebbt ist. Ne,
1: Jetzt, wo, keine Ahnung, das fünfte Mal angekündigt wurde, dass wir alle beherrscht werden von der neuen Weltordnung, die morgen früh kommt, ne? da ist ja. dann plötzlich. Und nachdem das irgendwie 20 Mal nicht eingetreten ist, haben dann alle gesagt, so, ja, vielleicht ist er halt, ist halt noch nicht so viel dran, weil ich bin immer noch nicht gezwangsgechippt ge ge worden von ja. der Merkel-Diktatur.
0: Ja, ich, ich, fand's, ich fand es ich trotzdem mal interessant. Ich, ich habe mich so ein bisschen, es war so eine Mischung, ich habe mich ganz nach hinten gestellt und ich habe mich so ein bisschen geschämt und dachte, so hu, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Ähm, aber es war mal nett, sich jemand anzugucken, wie sowas dann tatsächlich abläuft. Ja, okay, das war eine ist mein kurze Geschichte. Jetzt ist
1: hier der Fun Fact für die Zuhörer. In Wirklichkeit war, war David wirklich krass auf der Demo unterwegs und es gab ein paar Bilder und nur um sich jetzt da rauszureden, ja. hat er sich die Story
0: ausgedacht. Ja, 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 eigentlich wollte ich zu Knossi, zu seinem Fanauflauf. aber <lacht> Ja, ich dazu ich kommen wir auch gleich. Äh, wir gleich
1: haben Knossi, Knossi, hat angeblich einen Fan mit einer Autotür umgehauen. Das war, das war die Story der letzten Woche. Gibt ja. noch ein paar andere Sachen, unter anderem zu Kanye West. Äh, zu Brie Larsen und TikTok. Wir, über Last of, mal wir wieder. haben doch gar
0: nicht über Last of Us hier gesprochen, weil wir Gaming-Themen in letzter Zeit ein bisschen ausgespart haben. Aber das soll jetzt auch mal Thema sein, weil es da letzte Woche krasse Beleidigungen im Internet gab. Das passt so ein bisschen zum Thema Brie Larsen. Und ich finde eine Geschichte, Story finde ich dramatischer als alle anderen. Jetzt, wo Robin Blase seinen großen Traum von TikTok in äh, die Wirklichkeit umsetzen will ist das Ding womöglich kurz vor dem Aus, weil es in den USA gebannt werden könnte.
1: Einfach durch das Thema. Tja, bevor ja. wir dazu kommen, haben wir aber noch mal Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge ist Dell mit dem neuen Dell XPS 13. Das ist ein Laptop. Und ich habe das hier in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt. Das war nämlich so indirekt auch schon mal Thema. Ist das beste Business Notebook, was man kaufen kann, wenn ich mir jetzt einen
0: Laptop... Also, du, du sagst es gerade zu mir, ne? wenn du jetzt einen dir holen würdest, wenn eine Fee kommt und sagt, Robin, ich mach deinen La Laptop kaputt, den du gerade hast, <lacht> ja, kauf <lacht> dir kennt bitte einen neuen. sie nicht,
1: oh. die Laptop-Kaputt-Fee. Dann würde ich, würd ich mir jetzt einen kaufen, auf jeden Fall. Also ich, das, ähm, das, der, der schneidet in allen Tests immer super ab. Ja. Ähm, ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal auch erwähnt, dass ich, ich hatte mir beim letzten Mal kurz davor schon ein Video von deines Tech Tips angeguckt, wo die den reviewed hatten. Und das war super. Und das ist jetzt der neue, der ähm, da haben sie noch mal mehr auf Qualität äh, geachtet. Der hat jetzt einen Infinity-Edge-Bildschirm, der hat Handauflagen aus Carbonfaser, der hat diamantgeschliffene Kanten. Ähm, mhm. Also auch, was die Specs angeht, da haben sie jetzt so, so ein neues Ding mit so einem Safe display was das blaue Licht reduziert, was ja immer
0: mehr so ein Ding ist gerade. Warum? Weißt du das? Ich habe das schon mal neulich gelesen.
1: Ja, es gibt so, so irgendwas im, im, im Auge, das ähm, erkennt, ob es Tag oder Nacht ist. Und das erkennt es halt anhand der Lichtfarbe. Ah, okay. Und wenn das Licht zu blau ist, dann wirst du wach. Ne? Und deswegen haben wir zwischen Handys ja so einen Blaufilter, wo aber halt einfach nur so ein, da wird einfach eine Farbe drüber gelegt. Und das, was die hier machen, ist also der erste Bildschirm, der das macht, der die, das Licht quasi an der Quelle schon reguliert, dass eben da ein blauer Filter äh, quasi drin ist. Das wird ähm, Rambo
0: aber nicht freuen, wenn das blaue Licht <lacht> nicht mehr leuchtet.
1: <lacht> äh, ja, also das ist, äh, ist auf jeden Fall ein bisschen gesünder äh, für die Augen und für den Schlafrhythmus. Außerdem hat Dell natürlich auch noch so, so IT-Lösungen, wenn man jetzt irgendwie, ja, als Konsument oder auch als Business-Anwender ähm, da irgendwie Anforderungen hat, dann kann man sich da Hilfe holen. Und mhm. ja, also gerade für kleine Unternehmen, äh, auch für uns, wenn ich jetzt Leute mit Notebooks äh, ausstatte, ähm, ja, Dell XPS ist einfach da das, das State of the Art, was man halt irgendwie kaufen kann. Das heißt, wenn ihr euch da informieren wollt, dann könnt ihr das tun unter dell.de slash XPS, also die Buchstaben XP P und S.
0: Was ist denn da los, Robin? Du willst TikTok Superstar werden und jetzt plötzlich sieht es so aus, als könnte TikTok gebannt werden. Warum das? Liegt es an dir, frage ich? Ist doch kein Zufall. Äh,
1: wahrscheinlich. Äh, die haben jetzt mitbekommen, dass da was auf sie zukommt und die haben gesagt, <lacht> das wollen wir nicht.
0: Ja. Da müssen wir Rob, schnell Rob den Rubble Hahn drehen. Alle, all, alle halbe Jahre ein Video auf TikTok. <lacht> die neue große Erfolgsformel.
1: Nee, also tatsächlich habe ich, ähm, es gibt jetzt gerade so, 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 so ein neues Ding von, von TikTok, wo sie irgendwie lernen, halt mehr promoten wollen. Und ich fand das eigentlich ganz spannend zu sagen, hey, wie kriegt man eigentlich Informationen in eine Minute verpackt? Ich möchte das mal ausprobieren. und habe tatsächlich mal vier TikToks aufgenommen. Also quasi mhm. hochkant mit einer Kamera äh, und versucht irgendwie so also ein paar Themen in der Minute zu verpacken. Ähm, und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Da hat echt eine Menge Spaß gemacht, weil es halt ähnlich wie der Podcast so eine Sache ist, die super easy ist. Ne? Bei meinen YouTube-Videos muss ich mir immer so viel Zeit nehmen, weil ja halt doch echt gerne mal so über 10 Minuten lang sind. Mhm. Aber so, man kriegt halt so 20 TikToks an einem Tag weggedreht und kriegt auch viel mehr unterschiedliche Themen auch unter. Und es ist irgendwie ein bisschen lockerer, weil ich es einfach mal neu ausprobieren kann. Ich bin bei, bei meinem YouTube-Kanal halt immer super tense. So. Ich bin immer so voll perfektionistisch, weil ich halt denke, ich habe da eine gewisse, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung an meine Inhalte. Und das ist, glaube ich, bei mir ganz oft auch ein Motivationskiller, weil ich halt so unglaublich hohe Ansprüche deswegen an, an die Themen und auch an die Qualität der Videos habe. Und deswegen liebe ich diesen es, ja. Podcast so, weil da haben wir keinen Qualitätsanspruch. <lacht> <lacht> Aber deswegen, also ich finde auch TikTok so spannend, weil es einfach ähm, weil man halt einfach so in der Minute, da ist da gar nicht so viel passieren, weißt du, da machst du einfach so eine Minute, hast du weg. Und ich habe es jetzt wirklich mal ausprobiert und finde es irgendwie ganz cool. Und es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auch mal online gehen. Ähm, habe tatsächlich rausgefunden, dass diese App super fizzelig ist. Ne? Also ich würd, würde da voll gerne noch so Text einfügen und so Musik und so. Und das ist das kannst du alles in der App machen, was irgendwie ganz cool ist. Aber es ist auch super aufwendig. Ähm, da also du machst du jetzt
0: kein Editing damit. ne also das, weil Ich habe das neulich erst gesehen, da ging dieses Ding viral von so einem ich glaube so einem äh, Effektspezialisten oder Effektstudenten, der sich in verschiedene Suche ja, verwandelt ja,
1: hat. Ja, der der äh, von von Bob Iger, also von Disney, vom Disney Chef Chairman angerufen wurde. Äh, selber der? direkt so, Er hat irgendwie getweetet hey, ähm, sorgt dafür, dass es viral geht. Lustigerweise ist es eben nicht auf TikTok viral gegangen, sondern auf Twitter, aber es war ein TikTok. Äh, ja. Und es ist dann von den von James Gunn von Ganz krassen äh, Hollywood-Leuten äh, retweetet worden. Ich glaube, The Lone The Island hat es an in, äh, in ILM geschickt, also an Lukas Lucas, äh, Films äh, Effektschmiede. Weil er hat so richtig krasse Effekte gemacht, aber halt nicht in TikTok, sondern halt in After Effects oder was weiß ich. Und das dann halt ja. einfach bei TikTok hochgeladen. Ich habe ich hab auch, wir haben es mit der Kamera gedreht. Wir haben quasi die Kamera hochkant gedreht, haben es richtig mit der Kamera gemacht, auch in Premiere richtig geschnitten oder dann mhm. die Videodatei in TikTok reingeladen und da würde ich dann halt noch den Text und so GIFs und so weiter innerhalb von TikTok drüberlegen das ist so fizzelig, ja. das so, se so sekundengenau Frame genau reinzumachen ich bin da also es ist einfach ich habe glaube ich zehn Minuten gebraucht den TikTok zu drehen zehn Minuten hat das gedauert das zu schneiden und dann hat es aber drei Stunden gedauert in TikTok Texteffekte da mhm. so ans reinzupacken dass es minutengenau ist wahrscheinlich machen wir es doch nicht, aber noch in, irgendwie in Premiere oder so, aber... Also doch nicht Fall, so easy. Doch nicht so easy, das irgendwie in der App zu machen, aber es macht auf jeden Fall Spaß, zumindest das richtig zu drehen und ich glaube auch, dass man bis, bis ein bisschen Übung das besser hinbekommt, aber was eben, ähm, was ich jetzt halt, äh, ich würde es mal ausprobieren, einfach wie es ankommt, ne? weil es auch eine ganz andere Zielgruppe ist. Ich schätze mal, die meisten, mhm. die jetzt hier hören, gucken, gucken keinen, nutzen keinen TikTok, aber es ist halt so, ein bisschen mehr Bildungskontent für Kinder auf TikTok zu machen, finde ich ganz gut. Noch ein paar Jahre,
0: ähm, kind, dann guckt deine, deine Tochter deinen TikTok-Kanal. Genau.
1: Ähm, ja. Nur das Problem ist, kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil TikTok wird gerade reihenweise gebannt. In Indien ist es dicht gemacht worden. Ja. Ähm, da aber so also wegen, wegen Beef mit China. Und in den USA steht es jetzt auch gerade im Raum. Ähm, mal gucken, ob es tatsächlich passiert, weil das wäre schon krass. Ich glaube, wenn die, wenn die USA als Markt wegfallen würde, nach Indien, Indien ist ja auch ein Riesenmarkt, äh, dann bin ich mal sehr gespannt, was mit TikTok passiert, weil die USA ja auch ganz oft so einen Light-Effekt hat. Ne? Es gibt ja schon Byte. Byte ist äh, von den Weingründern, glaube ich, eine neue App, die sowas ähnliches ist wie Wein. Und Wein ist ja eigentlich das, was TikTok Also Wein ist ja quasi so eigentlich so das OG-TikTok, würde ich mal sagen. War noch viel mhm. kürzer, das waren ich, ja nur sechs Sekunden. Wurde ja dann von Twitter gekauft und zugemacht irgendwann. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass na, auch Instagram mit der Reels-Funktion jetzt äh, wenn TikTok wirklich gebannt werden würde, würden, glaube ich, viele der Creator, die da jetzt groß geworden sind, auch wieder auf andere Plattformen rüberwandern. Ich meine, viele Wine-Stars sind später YouTuber geworden. Ne? David Dobrik, ich glaube auch Logan Paul und so, das waren alles mal Wine-Stars. Ja,
0: wie hieß die, wie, hieß die ähm, ah, wie heißt die Queen of Social Media, so wird sie auch genannt ähm Weiß ich jetzt nicht. Aber auch so eine Egal. Dame, ganz viele auf. Ja,
1: Die ist so bekannt, die ist die Queen of Social Media. Ich ja, keine Ahnung, wer sie
0: ist, aber mega. Ich kannte den Namen mal. Ja, ach man, wie hieß die? Egal. Ähm, aber ja, es gibt mehrere, die das waren. Ja. <lacht> Ja, danke, danke für diesen
1: krassen Insight. Ah, äh, ich
0: gucke, ich muss das googeln. Wie hieß die? Äh, red du mal weiter. Ich, ich muss ja, das ja. überlegen.
1: Auf jeden Fall, wenn das passiert, bin ich mal sehr gespannt, wo die Leute dann hinziehen. Also ich meine, es gibt ja viele, so ein Zach King zum Beispiel, der auch, glaube ich, auf Wein groß geworden ist, dann auf YouTube kam, der so mit krassen After Effects Sachen auch riesig ist auf TikTok. Ich hatte einen TikTok, der hat 2,2 Milliarden Views auf TikTok. Ähm, und ich bin mal gespannt, die würden wahrscheinlich einfach von der Plattform weggehen. Also viele TikTok-Stars sind ja jetzt nicht, sind ja nicht auf TikTok groß geworden, sondern haben auf anderen Plattformen schon vorher Erfolg gehabt. Viele sind auch riesig auf Instagram. Und ne, ich bin mein, auch in Deutschland, einer der größten TikToker ist Rezo, ne? Hier ja, der hat auch einen YouTube-Kanal. Also viele, die so auf TikTok groß sind, ähm, sind eigentlich auf, auf Instagram und YouTube groß. Deswegen bin ich mal, ne, wenn sowas auch in Deutschland passieren würde oder so, sind die einfach auf einer Plattform weniger unterwegs. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich einfach nur auf TikTok groß geworden sind. Und da bin ich mal gespannt. Und auch generell die User, der Bedarf nach so einer Plattform für so Shortform-Content ist ja anscheinend da. Vielleicht wird dann Quibi noch mal groß. <lacht> Quibi hatten wir ja schon mal erwähnt. Dieser Versuch ja. von äh, Daniel, heißt der Daniel Katzenberg? Auf jeden Fall Katzenberg der Jeffrey, 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 Jeffrey Katzenberg. Katzenberg. Ja. Der große ähm, ich glaube ja, ich habe hab gerade in meinem Kopf leicht an Daniela Katzenberger gedacht und deswegen kam ich auf Daniel. Ja. <lacht> ja <der> Daniela <lacht> Katzenberger. Der, also einer der größten Hollywood-Mongole überhaupt. Mongole ist auch nicht richtig. <lacht> Was Mongole. ist denn heute los? <lacht> oh Gott, Ich bin YouTube richtig müde.
0: Mongole finde ich super. Schönes ähm, Wort.
1: Der hat einfach sehr, sehr, sehr viel Geld zusammen mit sehr vielen anderen Leuten, die sehr, sehr viel Geld investiert haben in diese App, die quasi Netflix für 10 Minuten Content sein soll. Also der Bedarf nach Shortform-Content ist bisher da nicht angekommen, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja, wenn, wenn TikTok tatsächlich gebannt wird. Auf jeden Fall steht es gerade im Raum, wohl wegen Beef mit China. Ne? Alle haben gerade irgendwie Beef mit China, Indien und die USA natürlich schon die ganze Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein bisschen mit reinspielt, dass TikTok die ganze Zeit ja Trump auch trollt. Ne? Also in den USA gab es ja diesen Fall mit den TikTokern, die seine ganzen Tickets weggekauft haben für seine politik äh, Rally da. Hm. Und vielleicht spielt das auch mit die rein. Die dann
0: storniert haben, ne? Genau,
1: beziehungsweise die einfach nicht gekommen sind. Die, einfach ja. so, die quasi den Bedarf nach oben getrieben haben, dass die dachten, wow, krass, da kommen ganz viele Leute. Und am Ende waren aber halt 6.000 Leute da. Und die haben es groß vorher gehypt. So, wow, wir haben eine Million Leute haben sich angemeldet, das wird riesig. Also, mal gucken. Aber es steht wohl im Raum, dass sie überlegen, diese, diese App zu bannen. Da bin ich mal gespannt, was das, ja, das, hat was ja, das für den Social-Media-Bereich bedeutet. Weil TikTok geht ja gerade so durch die Decke in all diesen Märkten. Alle im Marketing sehen das so als das nächste große Ding. Jeder YouTuber, mich eingeschlossen, versucht plötzlich irgendwie da auch mal so das auszuprobieren, einfach weil es halt eh spannend ist. Gleichzeitig gibt es halt diese ganzen äh, Datenschutzthemen, die die ganze Zeit da aufgemacht werden. Ähm, also es, da wird gerade einfach viel drüber gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende, wenn nichts passiert, nicht tatsächlich eher zum Hype beiträgt, dass alle drüber reden, dass es jetzt gebannt werden könnte und dann alle nochmal schnell, oder oh, muss ich nochmal schnell ausprobieren? Ja. ja, aber ober, es, ist, ja. Es,
0: es, es hängt ja auch, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, äh, in erster Linie mit dem Datenskandal zusammen, der da äh, aufgedeckt wurde. Ähm, nachdem es jetzt hieß, dass TikTok quasi eine Datenkrake ist, die dein Handy ausliest, ähm, das führte jetzt ja dazu, dass ähm, das hieß dann, wir wollen nicht, dass diese App zum Beispiel, ich, ich glaube, in, in Amerika ist es ja so, dass Senatoren und Regierungsarbeiter dürfen keinen TikTok auf dem Handy haben. Das ist da tatsächlich eine Regel. Wusstest du das?
1: Ja, ja. In, in, also in, in Amerika sind ja auch, äh, glaube ich, nicht nur in Amerika, sind hier auch ja auch äh, Huawei-Geräte verboten. Ist glaube ich auch so, dass ihr, also Huawei auch teilweise mit einem mit einem Embargo belegt war, dass zum Beispiel Google kein Android mehr für, für die Handys offiziell anbieten durfte oder zumindest updaten durfte ah, okay. und so weiter. Ähm, weil es halt hieß, ja, alles, alles, so, alles, was aus China kommt, wird eigentlich direkt mit dem Generalverdacht belegt, dass es gleichzeitig auch für die chinesische Regierung spioniert. Gab auch neulich wieder so ein Artikel, dass, äh, ich glaube chinesische Studenten im Ausland ja spionieren könnten für die Regierung und so.
0: Okay. Ja.
1: Ich, also, ich verstehe, ich verstehe die Bedenken. Ähm, ich, also, ich muss ehrlich sagen, was dieses Datenthema angeht, Super problematisch, aber ehrlich gesagt ist das Facebook auch. Ne? Also es sind all diese ganzen Apps. Ähm, da muss man es eher so machen wie David Hein und alle Social-Media-Sachen vom Handy löschen. <lacht> aber es sind schon so ein paar Sachen, die auf jeden Fall fragwürdig sind. Auf jeden Fall. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie damit jetzt langfristig umgegangen wird. Ne? Also,
0: ich habe es jetzt übrigens Amanda Amanda Czerny. Ich so. habe noch nie von dieser Frau gehört. Noch nie, okay. Wer, sehr gut. wer ist das? Wer ist diese. Amanda Czerny war eine der größten Weinerinnen tatsächlich. Also die war auf Wein das übelste Biest, die hatte, glaube ich. Sie jetzt ich Google. Wie
1: heißt die Amanda?
0: Amanda Czerny, also C-E-R-N-I. Und die war riesig auf Wein und ist dann auf äh, YouTube gewechselt und hat da auch mit äh, den Wein-Miniclips quasi versucht, sich durchzusetzen. Und die hat dann, glaube ich auch mit den Pauls zusammengearbeitet. Also ja, aber egal. Es war jetzt nur so ja, eine Information. Ich musste
1: 25,9 Millionen Follower auf Instagram, okay. Ja. Also okay, es, wenn ich ihr Gesicht sehe, ich habe sie auf jeden Fall schon mal gesehen.
0: Ja. Die, die springt immer mal wieder so durch Videos. Ich glaube, ist jetzt nicht mehr groß. Ja. Die ist nicht egal. mehr
1: groß, hat nur 25 Millionen Follower. Ach, das <lacht> ist auch eine, das ist eine spannende Geschichte, die ich erzählen kann. Ich habe gestern gedreht mit ähm, mit Umi 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 Yanta. Ich gucke mal, wie viele Follower sie jetzt hat, weil das ist eine mega spannende Story. Das kommt jetzt nächste Woche bei Follow Me Reports. Ja krass. Ähm, also die Story ist folgende, um es jetzt mal zu erzählen: Ich habe eine E-Mail bekommen letzte Woche von der Redaktion von Follow-me-Reports, der Reportagesendung, die ich mache. Und die Gott beiden, hey, guck mal.
0: Halbe Millionen.
1: Ja, warte mal, das ist nämlich das Ding. Die haben mir geschrieben und haben gesagt, hey, Robin, hier ist diese Rollschuhfahrerin aus Berlin, die macht so, so Jam-Skating, also die tanzt auf Rollschuhen. Mhm. Und die geht gerade richtig ab auf Instagram. Die hat jetzt innerhalb von einem Tag ist die irgendwie von 60.000 Follower auf 300.000 Follower gewachsen. Und ich oh, so, was? ja, krass, das ist ja richtig schnell. Mega. Und ist auch cool, die ist aus Berlin. Äh, coole Frau, kann richtig geile Sachen auf Rollschuhen und so. Ähm, habe ich voll Bock drauf, ist eine coole Reportage, lass machen. Dann habe ich einen Tag später, weil mich meine Freundin gefragt hat, was für ein Dreh ich jetzt äh, dann ne, habe, meinte ich, ja guck mal hier, die hat 300.000 Follower. Ich zeig ihr Instagram und sie meint so, ja, die hat 400.000 Follower. Und ich so, was? Dann irgendwie jetzt gestern, das ist da irgendwie zwei Tage später, war der Dreh und am Morgen kommen wir rein, wie viele Follower hat sie? Eine halbe Million. Also quasi morgens, als wir den Dreh angefangen, hat sie die 500.000 Follower geknackt auf Instagram. Als wir abends mit dem Dreh durchfahren, hatte sie 522.000. Jetzt habe ich mhm. eben geguckt, das ist jetzt ein paar Stunden her. Jetzt hat sie 539.000. Die macht pro Tag gerade 20.000 plus Follower auf Instagram nur durch vier Instagram-Videos. Also diese Videos sind viral gegangen innerhalb von Instagram. Was ich so auch, also dass das, das, das auf Insta also ich ich frage mich sowieso die ganze Zeit, ich benutze einfach viel zu wenig Hashtags, glaube ich, auf Instagram, yeah. wie Leute das schaffen, auf Instagram organisch zu wachsen, ohne externe Promo. Und die scheint halt wirklich einfach von dem Algorithmus innerhalb von dem Explore-Feed so krass gepusht zu werden, dass jeder, wenn er Instagram auf Explore geht, ihr Video sieht. Und dann ist sie zusätzlich auch noch mal gepusht worden. Ich glaube, Alicia Keys und die Mutter von Beyoncé haben ihr Video geteilt und so. Und äh, dadurch ist sie richtig durch Deck gegangen. Und das ist richtig krass. Ich habe halt jetzt äh, mit der quasi, die hat jetzt innerhalb von einer Woche ist sie quasi über Nacht zum Instagram-Star geworden.
0: Krass, ja, ich sehe gerade, sie die macht ja wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, nicht viel mehr als, aber ja, sie, 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 sie tanzt auf ihren Skates. Sie macht zwar. das
1: schon sehr gut, muss man sagen. Ne? Also, ich habe sie jetzt auch mal live das machen sehen. Das ist ja. schon richtig krass. Ähm, und ich durfte auch selber versuchen, auf Rollschuhen zu tanzen. Das wird ein sehr lustiges Video im Sinne von, wer sich, wer mich sehen möchte, wie ich mich zum Affen mache. Guckt rein. Ähm, also das es ist, ist ja super spannend, ja, ist tatsächlich. mega krass. Also so, so ein krass organisches Wachstum auf Instagram. Und das Ding ist, das ist eh nicht so ein bisschen wie bei Varion, eine Story, die wir hier schon öfters erzählt haben, die einfach jahrelang das Gleiche gemacht hat und dann plötzlich über Nacht ist er irgendwie explodiert. Das ist bei ihr genauso. Ich habe sie, halt, hab sie auch gefragt, sieht man dann auch in dem Video, hey, wie, ne, wie, woran lag das denn jetzt? Ist denn irgendwas passiert? Und sie so, nö. Ich habe einfach dasselbe Video hochgeladen wie sonst auch immer, nur dass es dieses Mal vielleicht einfach ein bisschen gepasst hat. Also, ihre Theorie war, die Farben sind halt besonders knallig und passen gut zusammen und im Hintergrund umarmen sich ein paar Leute und das ist irgendwie cool und so. Aber sonst ist irgendwie nichts anderes. Also, selbe Hashtags, selbes Video wie die anderen Videos, die sie sonst gemacht hat, nur vielleicht ein bisschen anders zeigen. Und das ist dann Deck gegangen und die, die hat jetzt, also Ich, ich sehe das, seh das Video gerade. Vier, vier 1,5 Millionen Views. Genau. Und das sind auch nochmal 100.000 mehr als gestern. Gestern waren es 1,4 Millionen. Und das wird halt gerade organisch innerhalb von Instagram so krass ausgespielt
0: und funktioniert irgendwie so gut. Die ist irgendwo im Tempel, äh, Tempel, äh, Tempelhofer verfällt genau. Feld,
1: ja. Ja. Da ist die wohl, also ich habe auch so ein bisschen so rumgefragt, so auch bei uns im Büro und so. Gab auch einige, die die kannten, einfach weil man sie halt auf dem Tempelhofer Feld kennt. So. Aha. Die ist ja allein halt jeden nie, Tag. Deswegen, äh, ich, ich auch nicht. Aber die ist da seit Jahren, hält, hält die da wohl rum und fährt halt mit ihren Rollschuhen und ist damit auch relativ erfolgreich. Also, wie gesagt, die hat jetzt schon 60.000 Follower. Das ist jetzt nicht so, als wäre die, ja. die,
0: null Erfolg auf Instagram gehabt. Aber das hätte ähm, ich nicht gedacht, dass sowas geht, dass du quasi im, also explodieren kannst auf diese Art und Weise. Ich glaub, innerhalb, dieses,
1: nur innerhalb von Instagram. Also, dass, dass das sowas geht. ist Ja, voll krass. dieses
0: Hashtag-Game habe ich eh nie verstanden. Ich weil auch nicht. ich immer dachte, okay, ja. also es gibt bestimmt Leute, die auf ganz spezielle Hashtags ja. äh, klicken, aber viele machen ja. Machen ja alles in ihre Hashtags. Also, ich sehe das immer wieder bei, habe das auch bei Freunden immer schon wieder mit einem großen Fragezeichen beobachtet. Du lädst ein Bild von dir hoch und dann ist dann da Insta-Fresh, Insta-Girl, Monday-Motivation, alle, das alles drin, wird alles reingeknallt. Und trotzdem bleibst du halt klein. So, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da sitzt und sich morgens beim Aufstehen denkt so, so, heute werde ich erstmal den Hashtag Monday-Motivation anklicken und mir alle Bilder angucken, die ich da sehe. Meistens kommst du ja eh nur bis Bild 10 oder so. Ähm, und dann werden ja die erfolgreichsten davon angezeigt und nicht die neuesten. Ja. Äh, ich habe das nie ernst genommen, dieses ganze Hashtag-Game. Deswegen ist es äh, sehr interessant, dass das so knallen kann.
1: Ja, also fand ich super faszinierend. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit ihr so hingeht, wie sich dann das so weiterentwickelt und so. Aber ja. genau, mehr, mehr dazu dann in dem Video nächste Woche bei, bei follow reports äh, Schon wieder ein Teaser. Ja. Ähm, aber ja, ja. das wollte ich auch
0: noch kurz erzählen. Wir reden jetzt am besten mal über jemanden, bei dem es auch geknallt hat, und zwar äh, <lacht> Knossi. Ja, bei dem äh, da der hat äh, sich gedacht. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Er hat, äh, er ist, glaube ich, zur Eröffnung von dem von dem neuen Laden von Ch Chata, Chata, heißt er, glaube ich, äh, genau. Der Rapper Rata hat einen Imbiss aufgemacht. Das ist ja, ja so Rap-Rapper-Ding. Da machst du einen ähm, Imbiss auf. Der, auch ihr, der der, der ähm, der homophobe äh, Mert hat ja, glaube ich, auch einen Hat er ja nicht auch einen Hat er einen Imbiss? Dön, ich glaube, der hat einen Dönerladen. Und ähm, Leon Mascher hat doch einen Waffelladen, oder?
1: Leon Mascher hat so einen Waffelladen, ja, Ein ja Waffelladen.
0: Genau. Und ich glaube, Mert hat einen Dönerladen.
1: Ja, generell. Also ich verstehe das auch immer nicht, weil Gastro ja jetzt, glaube ich, nicht so das lukrativste Business ist. Ich ja, mein, aber Fast zur Geldwäsche Fastfood Fast schon. <lacht> vielleicht zur Geldwäsche. Aber also ich weiß nicht, dass das beste Business ist, sein Geld zu investieren. Aber das machen ja auch ganz viele Schauspieler. Ne? Also Daniel Brühl hat ja auch hier so Restaurants und so. Ähm, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich habe immer nur gehört, dass Restaurants sich jetzt nicht wirklich finanziell so krass lohnen. Das glaube ich auch. Aber, immer wer wer weiß.
0: Arbeit. Egal. Vielleicht, wenn du
1: ganz viele Leute dazu bringen kannst, da einfach hinzukommen, indem du halt ein klassisches Fantreffen davor machst. Und das ist halt jetzt so ein bisschen passiert bei dieser Eröffnung. Einfach eine geile Idee, eine Eröffnung zu machen. Und zu Corona-Zeiten erst schon mal da. Props raus an äh, an unseren Lieblingswerper hier.
0: Aber N Knossi sprich ihn, mal aus, sprich ihn mal aus, ich will hören. Rata. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so falsch.
1: Ja, das, deswegen. Ich, ich habe es lieber umschrieben gerade. Auch okay, hier Rata. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, indem ich seinen Namen falsch ausspreche. Ähm, aber Knossi hat gedacht, ey, da komme ich auch mal vorbei. Geiles Ding, da will ich hin. Und hat das Ganze halt auch schon gelivestreamt, bevor er da hingegangen ist. Also hat es ja. quasi so ein bisschen auch angekündigt, dass er da gleich zu sehen sein wird. Und daraufhin ist genau das passiert, was man denkt. Es sind einfach sehr, sehr viele Kinder und Teenies, die ihn geil finden, da hingegangen, um ihn zu treffen. Und Knossi ist da auch ohne Maske hingegangen, ist da wohl mit unsympathisch TV hingefahren, der dann im Auto geblieben ist. Und ja, hat dann halt ein Fantreffen gemacht, ohne Mindestabstand, ohne Maske Einfach so ein bisschen Leute getroffen, äh, mitten im Livestream auch alles gelivestreamt, deswegen gibt es halt auch Footage schon und ist dann aber auch wieder abgehauen. Ich weiß nicht, wie lange er da war, aber er ist auf jeden Fall dann irgendwann wieder verschwunden und das, ich weiß nicht, ob es ihm dann auch ein bisschen zu viel wurde, weil er hat sich dann auf jeden Fall so ein bisschen drüber aufgeregt, weil dann irgendwelche Kids auch dem Auto hinterher gerannt sind. Ja. Ich habe noch so ein anderes Video gesehen von Montana Black, der glaube ich auch in seinen Lamborghini da eingestiegen ist. Ich weiß nicht, ob das das war oder ob er noch bei einem ganz anderen Event war. Aber da war auch, waren auch viele Leute, die ihm irgendwie zu nahe gekommen sind, dem Auto zu nahe gekommen sind. Vielleicht war das einfach, vielleicht war das einfach ganz normaler Daily-Business in Buxtehude oder so. Ähm, aber das ist natürlich gerade aktuell auch richtig kacke. Und da sind auf jeden Fall viele Leute hinter dem Auto hinterhergerannt. Und der Grund, warum das so ein bisschen mehr Thema war, ist eben nicht nur wegen Corona und Maske und so weiter, sondern weil Knossi bei der Fahrt dann die Tür vom Auto aufgemacht hat, um irgendwie die Kinder anzukacken, die ihm hinterhergerannt sind. Und währenddessen ist wohl eines dieser Kinder hingefallen. Und dadurch, dass man das so ein bisschen so, so semi mitbekommt, auch in diesem Livestream wohl, gab es erst das Gerücht, Knossi hätte die Tür aufgemacht, um eines der Kinder in der Fahrt mit der Tür
0: umzuhauen. <lacht> das, 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 ne, ich, ich, ähm, es gab ja Hast es vielleicht mitbekommen? Wir wollen da gar nicht drauf eingehen. Es gab wieder eine Debatte um Montana Black auch, der sich irgendwie in mm. einem Livestream nach dieser Geschichte verbal wieder vergriffen hat. Wir lassen das mal hier außen vor. Aber das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo, wo ganz viele Leute geschrieben haben, das ist so eine Gruppe von Menschen, da muss man sich fragen, ist das alles noch Zufall? Ist das alles Also klar, wer, der macht die Tür nicht auf und boxt jemanden damit ins Gesicht, aber ich, ich, bevor wir Bevor sagen, du jetzt weiter
1: ich muss das auch noch mal klarstellen. Also nach seiner eigenen Aussage ist dieses Kind wohl einfach zufällig gestolpert und hingefallen und die Autotür hatte damit gar nichts zu tun. Also wer weiß, vielleicht hat das Kind sich erschreckt, weil er die Autotür aufgemacht hat und deswegen ist es gestolpert. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das, war wohl nicht, also er hat jetzt nicht irgendjemand mit einer Autotür umgeboxt. Das hat er auf jeden Fall richtig gestellt in einem Statement auf Twitter. Und er hat sich dann auch im Zuge dieses Statements dafür entschuldigt, dass er A, angekündigt hat, dass er da quasi 30 Minuten früher angefangen hat zu streamen und B, dass er keine, nicht auf Mindestabstände hingewiesen hat und keine Maske hatte, dafür hat er sich dann
0: auch entschuldigt. Ähm, Ja. Wie gesagt, also ich, ich will ihm da auch gar nichts unterstellen, wenn er sagt, es ist äh, äh, das Kind ist einfach hingefallen oder es ist irgendwie so passiert. Aber das was vorher passiert ist, das ist ja nicht einfach so passiert. Und das, ich kann nicht verstehen, wie also das muss man doch. Du sagst, es ist gerade so lapidar nebenbei, da passiert das was man sich denkt, was dann passiert, nämlich dass ein Auflauf passiert. Das ist doch nicht das erste Mal, dass das bei denen auch passiert ist. Ne? Also es gab doch mehrere Fälle schon, wo, gab es nicht, letztes Jahr hatten wir nicht bei den Desserschwestern einen ähnlichen Fall, wo Monte und er irgendwie was gestartet haben und dann war das auch ein Riesenauflauf oder so, kurz bevor diese Geschichte mit Leon in diesem Auto war. <lacht> das so war. geil,
1: wenn du Auflauf sagst. Ich stell mir da die ganze Zeit so eine Kochshow mit Montana Black und Corsi vor dir, was Riesiges gestartet, hier ist unser Riesenauflauf. So zusammen mit ja. Sallys Welt kommen die einfach Das ist so ja das. auch
0: uralt. Leon Mascher hat dafür schon eine Klage an den Kopf geworfen bekommen. Wir hatten das Thema, äh, glaube ich, auch schon Sheeran mal Sheeran bei, David hat auf, ich, Also ich Sheeran weiß jetzt David. von den
1: beiden tatsächlich nichts. Da gab es ja halt dieses Ding mit diesen Typen in der Limo. Mit mhm. den beiden.
0: Aber, ich glaube, es gab da, äh, gab da schon mal ein Thema.
1: Aber es, also auf jeden Fall, es gab schon öfters mal den Fall, auch ich, bei den Lochis und bei, bei Dougie und bei Fiering David jedes Mal waren, wo die Polizei dann anschreiten musste, also noch lange vor Corona. Ja. Ähm, wo einfach dann zu viel war. Bei Leon gab es mal diesen Fall, wo irgendwie in einem Einkaufszentrum seine Kameramänner angefangen haben, Leute zu verprügeln, weil sie mit Tomaten geworfen haben oder sowas. Also irgendwie gab da schon mal einiges an, an Fantreffen, Eskalationen. Aber ja. das jetzt während Corona zu machen, ist natürlich noch mal extra dumm irgendwie. Naja, da sollte man lieber zu Hause bleiben, was gut zu unserem nächsten Thema passt. Hashtag Werbung für LinkedIn. LinkedIn hat uns mal wieder gefragt, ob wir über ein Thema reden, das LinkedIn gerade beschäftigt, was bei denen auf der Plattform auch gepostet wurde als Artikel. Und der Artikel ist eine LinkedIn Big Idea. Und zwar so haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie Covid-19 die Welt verändern wird. Natürlich hm. ganz viel auch aus diesen Business-Gedanken heraus, weil LinkedIn ja eine Plattform ist, wo man sich super vernetzen kann, wenn man... Ja, nach Job sucht oder sich einfach generell mit Vernetzung, anderen Leuten
0: Vernetzung jetzt nur noch mit 1,5 Meter Abstand. <lacht> genau,
1: ich meine, das, das ist natürlich in Zeiten des Internets sowieso immer schon ja. so gewesen. Und äh, ein Thema, über das wir jetzt äh, aus diesem Artikel explizit noch mal reden wollten, ist dieses Thema: Niemand wird
0: Großraumbüros vermissen. Ich glaube, das ist tatsächlich. Ich glaube, das ist so eine der sehr großen Erkenntnisse, dass ähm, nicht nur Großraumbüros, sondern zum Beispiel auch Meetings. Ich, ich hasse ja unsinnige Meetings. Ich, ich, ich fand das äh, damals zu Giga-Zeiten schon immer wahnsinnig affig, wenn dann der Chef gesagt hat, so, hm, ja, lasst uns doch mal alle dazu mieten. Und dann so, oh, warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn da jetzt, das alle dazu mieten. Ähm, und ich glaube, auch das wird so ein bisschen dadurch illuminiert durch Covid-19. Und die Großraumbüros, auf die kann, glaube ich, sowieso jeder verzichten. Außer du, ihr habt auch ein Großraumbüro, ne?
1: Ja, aber ich glaube, du warst noch nie Fan von Großraumbüros, oder? Du hast das nicht durch Corona erst gelernt.
0: Du nee. das von vorher. Nee, <lacht> nee also ich, ich muss sagen, ähm, es kann dazu führen, dass in einem größeren Büro, wenn so, also damals in den Redaktionen fand ich das immer ganz nett, so wenn so drei, vier Leute in einem Raum sitzen und man brainstormt so über den Tisch. Das finde ich schon wichtig. Also wir haben das ähm, wo wir Nerds Group gemacht haben ja zum Beispiel auch saßen wir zum Teil in einem Raum und es ist so ich finde es gut auch mal Ideen und her zu werfen weil da entsteht dann manchmal was oder es entsteht auch viel Müll aber der Müll fällt ganz schnell hinten runter äh, wäre schlimmer glaube ich wenn du ein Meeting extra für jeden Müll einberufst und okay. das kann man in so einem kleinen Büro aber in einem Großraumbüro ist alles nur schlimm und laut und viel jeder ist voneinander genervt weil irgendwann ist ja jeder mal laut und äh, damals bei Giga waren wir in einem Großraumbüro mit, ich glaube, 25 Leuten. Und Robin, ich, du, du, ich weiß nicht, wie, ob du das kennst, dieses Gefühl, jeden Tag, wenn du auf Arbeit gehst, dir das Leben nehmen zu wollen, weil äh, bei jedem Artikel, den ich geschrieben habe, irgendwie hinten immer einer in der Technikabteilung geschrien hat und dann hat vorne sich jemand gestritten, nebenan hat jemand gehämmert und das ist einfach schlimm, das ist nicht meins. Also wir wir haben ja auch immer noch ein Großraumbüro, also auch einfach aus, aus Platzgründen,
1: aber auch wenn ich ein eigentlich so ein Fan auch von dem bin, was du gerade meinst, dass man sich so Ideen zurufen kann. Aber wir haben mit der Zeit jetzt inzwischen tatsächlich sogar schon so eine Regel eingeführt, dass wenn jemand im Großraumbüro Kopfhörer aufhat, man, bevor man die Person anspricht, eher erst auf Slack schreiben muss. <lacht> <lacht> Echt, ja? Weil, ja, weil das so unter, unter, also so, es so unterbricht halt so viel. Ne, weil Ich glaube, diese Gefahr von Großraumbüros ist auch einfach, dass du halt direkt neben dran sitzt und so das Gefühl hast, ich kann jetzt mal kurz durch den Raum schreien. Ja anstatt dass ich mal kurz irgendwie eine E-Mail schreibe oder auf Slack irgendwas schreibe oder so. Und das führt halt dazu, dass Leute, die halt vielleicht einen anderen Konzentrationsrhythmus haben oder gerade irgendwie in irgendwas drinstecken, halt auch das Gefühl haben, man muss sofort reagieren. Ja. Und man wird die ganze Zeit aus der Arbeit auch wieder rausgerissen. Und ich merke das auch. Also ich habe tatsächlich für mich gemerkt, dass ich am produktivsten arbeite zwischen 4 Uhr morgens und 8 Uhr morgens und zwischen 20 Uhr und 24 Uhr. die Uhr meisten morgens? Niemand wenn, arbeitet wenn,
0: produktiv um vier. Du bist ein, ich, ich habe das ich, immer gesagt, du bist ein Roboter. Das gibt's nicht. Das kann das gar ja, nicht erklären.
1: Also ich, ich, also ich, ich stehe nicht jeden Tag um vier auf. Aber wenn ich tatsächlich ähm, irgendwelche Deadlines habe oder irgendwie, also gerade Skripte, also wirklich, ich würde sagen, 90 Prozent meiner YouTube-Skripte äh, aus den letzten zwei Jahren sind zwischen vier und 8 Uhr morgens entstanden. Mhm. Weil dann habe ich eine Idee und ich habe dann meistens keine Zeit, die auch wirklich aufzuschreiben. Und dann nehme ich mir halt die Zeit und aber ich glaube, der Grund ist nicht, weil ich, weil ich irgendwie morgens mega produktiv bin. Ähm, das bin ich nämlich auch nicht. Ich muss da irgendwie zwei Liter Kaffee trinken und erstmal kalt duschen, bevor ich das machen kann. Aber weißt du, was zwischen 4 und 20 Uhr und nachts eben nicht ist. Dein Kind. Nee, das auch, aber <lacht> jetzt gerade im Homeoffice, aber irgendwelche Formen der Ab äh, Ablenkung. Ne? Also weil ja. normalerweise im Großraumbüro komme ich nicht dazu, weil halt immer irgendwas ist oder irgendein Geräusch einen rausreicht, Gra gerade in dieser kreativen Arbeit im Schreiben. Und deswegen muss ich sagen, dass ich tatsächlich so im, im Homeoffice auch das Gefühl hatte, dass ich produktiver bin, auch wenn ich die direkte Arbeit mit den, mit den anderen vermisse. Ne? Also ich vermisse das schon, also glaube ich, gerade diese, diese Teamzusammengehörigkeit, die man dadurch hat, dass man halt in einem Raum sitzt, ich habe noch nie, es noch nie wirklich erlebt, wie das ist, wenn jetzt jeder so sein eigenes Office hat oder ne oder so, so zwei, drei Leute in einem Büro sitzen. Wir haben aber inzwischen angefangen, zum Beispiel die Cutter, ähm, also unsere, unsere Leute in der Postproduktion, die beiden sitzen jetzt inzwischen in einem anderen Raum, weil das halt gar nicht ging. Ne? Also das in dem ja. Großraumbüro, ne, also vor allem, wo auch mal Abnahmen gemacht werden müssen, wo man dann den Ton anhören muss und so, das geht halt nicht. Und Klar. deswegen haben wir das
0: umgezogen relativ schnell. Glaubst du denn, dass, ähm, weil viele das ja annehmen, dass äh, das tatsächlich Veränderungen nach sich ziehen wird äh, durch äh, Corona? Also dass zum Beispiel, was ja viele sagen, ist, dass viel mehr Meetings digital abgehalten werden, dass vor allen Dingen auch Reisen, also blödsinnige Geschäftsreisen, wie zum Beispiel, komm doch mal von Frankfurt nach Berlin oder von Köln nach München, damit wir mal kurz mieten können. Dass sowas äh, künftig wieder rückläufig sein wird?
1: Also ich glaube, gerade so, Re so solche Reisen auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, glaube so, ich merke das, also ich fühle mich schon manchmal auch so ein bisschen isoliert ähm, und vermisse eben diesen, diesen direkten Kontakt. Und ich finde auch, dass man das durch solche Online-Meetings nicht unbedingt die ganze ja. Zeit ersetzt bekommt. Das aber hat ich, man irgendwie meine, letztens
0: auch bei unserem Podcast gemerkt, fand ich.
1: Genau, wir, wir sind jetzt gerade wieder über Skype im Gespräch, mhm. aber beim letzten Mal saßen wir, also beim letzten Mal, als du dabei warst, du warst ja letzte Woche krank, äh, saßen wir uns gegenüber und das war auch wieder ganz anders. Und das, das vermisse ich tatsächlich sehr. Und ich merke auch an den Tagen, wo ich nochmal physische Meetings habe, was jetzt immer mal wieder vorkommt, weil wir auch immer mal wieder jetzt tatsächlich auch wieder Drehs haben, wo wir dann unter Sicherheitsbestimmungen halt ähm, auch trotzdem wieder im selben Raum sind. Und das ist schon wieder kreativer. Und in diesem LinkedIn-Artikel fand ich einen Satz ganz besonders schön, ähm, gute Arbeit im Jahr 2020 erfordere vielmehr die Balance zwischen abgetrennten Ruheräumen und der Möglichkeit, mit Kolleginnen und Teams kreativ zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, bisher, ähm, auch bei uns in der Firma ist es so gewesen, dass du halt immer zusammen bist und die Leute nicht wirklich die Möglichkeit haben, Ruhe zu haben. Und das ist, da gibt es ja einige Lösungen. Also ich kenne auch Großraumbüros bei, bei anderen Firmen, wo es dann so kleine Kammern gibt, in die man sich zurückziehen kann und so weiter. Das ist vielleicht schon eine Möglichkeit. Ja. Aber ich glaube auch, dass so diese Mischung aus wie schafft man das, diese kreative Atmosphäre herzustellen, die wir damals auch so bei Nerdscope hatten oder sowas, wo wir einfach alle an einem Tisch sitzen. Und dann saßen wir teilweise wirklich den halben bis den ganzen Tag am Tisch und haben eine Folge komplett durchgebrainstormt. Also auch wirklich, das war teilweise auch, war das richtig kacke Meetings. Ne? Also da saßen wir teilweise halt wirklich
0: sechs Stunden ich glaub, und erst, haben nicht aufgehört. Die zweite Folge damals, bei der ich beteiligt war, das war die mit dem mit dem Robocock, die gingen sechs mhm. Stunden. Das, das war mhm. ja noch. Und dieser Robocock-Gag ja. ist entstanden, weil wir irgendwann so die Fax, Faxen dicker <lacht> hatten, dass, uns, dass jeder Gag, der uns eingefallen ist, als valide galt.
1: Und, ich, und das, das, das ist Kreativität, David. Ja, man muss einfach ja. so lange dranbleiben, bis, bis, nicht, bis man, bis man aufgibt. Ist. <lacht> <lacht> ja, aber das ist aber ein schöner, Ich finde, das ist auch ein schöner Satz für diesen Podcast. <lacht>
0: Kreativität ist einfach so lange dranbleiben, bis du keinen Bock mehr hast.
1: Äh, ja, aber tatsächlich, glaube ich, kommt aus diesem Delirium manchmal auch wirklich das Kreativste. Ja. Naja, aber das, also ich glaube, das ist halt dieser, dieser Unterschied. Ich glaube, das was viele gerade lernen, dass manche, also dass, dass im Homeoffice mal zu arbeiten oder, oder Mitarbeitern auch mal die Freiheit zu geben, ihren Tag selber zu gestalten, auch was sehr Positives sein kann. Und dass man eben diese Kontrolle, glaube ich, die viele Arbeitgeber ja auch irgendwie immer haben wollen, äh, auch gut aufgeben kann. Ne? Wir hatten vorher schon Homeoffice und wir haben lustigerweise auch über Homeoffice kurz vor der Corona-Krise noch diskutiert, weil so ein bisschen unklar war innerhalb des Teams so, wie wir das handhaben und wie viel man sich das eigentlich rausnehmen darf und so. Und ich habe einfach gesagt, so, ja, wir können das einfach flexibel machen. Nehmt halt, was ihr wollt. Solange die Arbeit gemacht wird, ist mir das egal. Und dann kurz darauf mussten wir es machen und haben gemerkt, ja, es ist tatsächlich, es funktioniert. Also es ist nicht äh, In der Kommunikation mussten wir noch viel lernen am Anfang. Ähm, oder können wir, glaube ich, sicherlich auch immer noch was lernen, wie man das dann trotzdem beibehält. Und ich vermisse halt diese Kreativmeetings auf jeden Fall oder diese, diese Stimmung. Und das kriegt man, finde ich, über Chat nicht so abgebildet. Aber ich glaube, dass wir trotzdem viel aus dieser Krise auch an Learnings in diesbezüglich mitnehmen können. In diesem Artikel, falls ihr den lesen wollt, auf LinkedIn, kann ich sehr empfehlen, ist hier auch verlinkt unter dem Podcast. Ähm, da sind noch weitere Big Ideas drin, zum Beispiel, was das fürs Klima bedeuten kann, für digitale Bildung, wo, glaube ich, auch sehr viel gelernt wurde. Äh, für die Verkehrswende, für die in, den Stellenwert, den Familie einbenimmt, für den Stellenwert, den Pflegeberufe zum Beispiel einbenimmt, ähm, wie Städte vielleicht auch lebenswerter werden, wenn mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Ich habe
0: auch gehört, du bist gerade mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> ja, also habe ich mir irgendwie durch, tatsächlich durch die Corona-Zeit angewöhnt. Ja. Ähm, ja. Also ich bin generell, glaube ich, gesünder geworden in den letzten Monaten. Aber also das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur an Corona, aber ich habe das Gefühl, dass man wieder so ein neues man so ein neues Selbstempfinden hat, wo man mehr auf sich achtet, weil äh, ne, mal mehr Hände waschen zum Beispiel, also Leute waschen sich plötzlich regelmäßig die Hände, das ist allein schon, wobei, wenn ich Leute sage, meine ich eigentlich mich. Ich habe mir nämlich früher, mein Opa hat immer gesagt, immer wenn du nach Hause kommst, musst du dir die Hände waschen und David hat nicht immer die Hände gewaschen, wenn er nach Hause kommt. muss ich ja. jetzt mal hier so sagen und äh, jetzt neuerdings tue ich das und irgendwie sorgt <lacht> schon das dafür, ja, na, wer wäscht sich denn immer die Hände, das wenn er nach Hause kommt? Das
1: ist Davids Big Idea, Leute waschen sich jetzt die Hände. Das haben sie früher nicht gemacht. Ja, das, Du ähm, bist ein
0: Hypochonder, du hast das 100 Pro gemacht. Aber ich nicht, so.
1: <lacht> Gut, also die Big Idea steht nicht auf LinkedIn, aber vielleicht sollte sie das tun. Ähm, wenn, Dann könnt ihr sie ja selber auf LinkedIn posten. Wie immer, ihr könnt auch mich gerne auf LinkedIn hinzufügen. Ich finde es immer ganz cool, auch mit euch verknüpft zu sein. Ich äh, finde das super spannend, was wir für Berufe Leute teilweise haben. Ähm, ich habe schon sehr viele spannende Jobs kennengelernt durch Leute, die mich über den Podcast auf LinkedIn äh, geaddet haben. Äh,
0: genau, also Schildkröten, deswegen Schildkrötenpanzerfahrer.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja. ja. Hätte, auch die müssen networken. Ja. Genau, das ja, ja. und mehr äh, findet ihr auf LinkedIn.
0: Ich möchte gerne noch ein Thema reinwerfen. Das wurde uns im äh, Lässerschwestern-Reddit vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es passt ein bisschen zu einem Thema, was wir bei der Show hatten. Erinnerst du dich an unsere coole Apple-Klage? Ähm, wo, die wir auf der Show hatten, wo ein Russe Ach, Apple ja. verklagt hat, weil Apple ihn schwul gemacht hat. Ja, das ist genau, das,
1: also das, das ist eine Story, alle, die bei der Show waren, äh, kennen sie. Und ja. zwar war das einfach nur eine Überschrift äh, und so, so ein Artikel, den wir bei, bei NTV gefunden hatten. Und genau. zwar, dass ein, ein Russe eine Klage eingereicht hat und die wohl auch wirklich vor Gericht gegangen ist. Ja, ging weil, da, jemand da, ich, ich, ihn, weil jemand ihm auf sein iPhone statt Bitcoins Gay-Coins geschickt hat. <lacht> und deswegen hätte er dann drüber nachgedacht, eine gleichgeschlechtliche Beziehung einzugehen und das dann auch gemacht. <lacht> ja. Und dafür hat er dann Apple verklagen wollen. Es war super skurril und wir ja. haben dann auf der Show drüber geredet. Was ist jetzt das Thema?
0: Ähm, ein Typ, äh, ein Twitch-Zuschauer, ähm, namens haben Erik Estavillo, der verklagt twitch auf 25 <lacht> ja, habe ich Millionen gesehen, okay. Dollar, ja. weil, weil die ihn sexsüchtig gemacht haben, beziehungsweise ähm, er, er ist schon sexsüchtig und er würde aus seiner Sexsucht nicht rauskommen. Und das läge an Twitch. Ähm, die Story ist, dass er ähm, halt, er hat, muss man dazu sagen, auf Twitch 786 weibliche Streamerinnen abonniert und wirklich keinen einzigen männlichen Streamer. Und er schreibt in seiner Klageschrift, dass das alles eine perfide ähm, ja, Aktion seitens Twitch sei, denn ihm würde da das Geld aus den Taschen gezogen werden, weil er da wohl auch regelmäßig donatet und subscribed und äh, die, die, die Coins raushaut. Ähm, und er aber sagt, dass er ähm, auf äh, bei den Empfehlungen auch nur weibliche Streamerinnen äh, vorgeschlagen bekommt, weil er könne sich dagegen nicht wehren. Und die Thumbnails der Kanäle, die sind, da ist wäre er wieder sexuellen Inhalten ausgeliefert, weil er halt, wenn er sich einen Kanal anguckt, wird dann in den Recommendations auch wieder jemand angezeigt, der dann halt so zu, zu den Mädels, ich weiß nicht, so Bubi-Streaming ist ja mittlerweile verboten, glaube ich, ne das geht ja schon gar nicht mehr. Aber zumindest Damen, die, ich weiß gar nicht, was er mit sexuellen Inhalten meint, weil ich glaube es gibt ja mittlerweile strenge Richtlinien, die dürfen ja zum Teil keine Ausschnitte mehr zeigen. Ich selbst, wir hatten das, glaube ich, mal vor einer Weile, da wurde eine Twitch-Streamerin gebannt, weil sie ein Bodypainting getragen hat. Also es geht da relativ schnell, Twitch geht da relativ schnell vor. Und er sagt jetzt aber, dass er quasi das ganze Geld ausgibt und dass er sich nicht wehren kann. Und deswegen Will er 25 Millionen Dollar Schadensersatz von Twitch haben? Die machen ihn nämlich noch sexsüchtiger, als er ohnehin schon wäre. Ich bin gespannt, was, äh, was der Richter dazu sagt.
1: Also, ich, ich frage mich mal, was in, was in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Also, vor allem auch den Anwälten, die dann da mitmachen oder so. Weil ist das dann wirklich nur, ne, nur ein Trick für Aufmerksamkeit? Ist das irgendwie, will da jemand trollen, weil quasi einfach nur. Twitch zu verklagen dafür, dass es Frauen auf der Plattform gibt, weil das ist es ja tatsächlich, also
0: Ja, für ihn ist es, also ich glaube, das, das Problem in dem Fall ist, ähm, dass er wohl ähm, und das, das ist dann durchaus schon ernst zu nehmen, er ist wohl sexsüchtig und Sexsucht ist ja tatsächlich äh, so wie alle Süchte oder auch äh, so Zwangsstörungen zum Beispiel, Zwangsneurosen, es ist ja eine psychische Krankheit, die man eben ernst nehmen muss und wo der, die, die betroffene Person tatsächlich sehr drunter leiden kann, ähm, aber, Aber
1: deswegen äh, einfach Twitch dafür zu verklagen, dass es Frauen ja, gibt, die er attraktiv du, ja, findet. Du schreibst ja halt auch nicht,
0: du kannst halt auch nicht, ne, was weiß ich, was ist das ich nächste ein Verklagen? Ich im Supermarkt
1: und da war eine Kassiererin weiblich und das fand ich äh, problematisch. Also was das ist ja irgendwie, was ist also sehr wirklich richtig skurril ich, dumm. Ich glaube, also, ihm,
0: ihm geht es äh, in erster Linie darum, dass er sagt, dass die Frauen in äh, die die Nutzungsbedingungen von Twitch verletzen also ich ich glaube er hat halt lauter Frauen abonniert die diese Freiheiten von also wir hatten wie hieß diese eine die ihren ähm, ihr Badewasser verkauft hat Bell Delfin Bell Delfin ja die macht also ich, jetzt ich, ja
1: ich also ich glaube dass das ja meine, meine Theorie ist das ist einer von diesen äh, von diesen Trollen die Twitch ja auch die ganze Zeit richtig krass dafür abheten, dass es, also ich glaube, das ist halt so eine so eine Community auch aus diesen wirklich krassen Klischee-Gamern, ähm, die ich, also, die, ne, da kommen wir ja gleich bei Last of Us wahrscheinlich auch dazu, ähm, die halt irgendwie überhaupt so, die so ein Riesenproblem damit haben, dass halt also, ne, bei Alinity oder sowas da kann ich das verstehen mit diesem, warum wird die nicht gebannt, nachdem die ihre Katze durch die Gegend geschmissen hat, so, ne, das ist so eine Sache, die immer wieder kommt, aber gleichzeitig, es gibt auch eine riesige Gruppe aus Männern, die, die also was ist riesig, aber es gibt auf jeden Fall eine sehr laute Gruppe aus Männern, die ein Riesenproblem damit haben, dass Frauen auf Twitch ähm, in irgendeiner Form da sind. Oder aber ja. vor allem halt auch da sind und dann halt anziehen, was sie wollen. Und das triggert eine, eine Menge Leute und ich glaube, das es, dass es, kommt mir so vor, wie jemand, der da einfach rumtrollen will, und es ist sicherlich eine Debatte, die man führen kann, wo man sagen kann, okay, ist das so ein bisschen zweischneidig, ne, dass irgendwie äh, ne, Frauen halt damit mit einem tiefen Ausschnitt sehe, sitzen und Männer irgendwie gerade, nicht dafür gebannt sind, aber.
0: Ich sehe gerade da, du, äh, deine Vermutung, dass der ein Troll sein muss, ist äh, nicht so weit hergeholt. Ich sehe gerade, der hat wohl in der Vergangenheit schon mehrere absurde Klagen angestrebt. Um, ich habe hier einen Text, so verklagte er 2009 beispielsweise Blizzard, da er in World of Warcraft zu lange brauchte, um von einem Ort zum nächsten zu laufen. <lacht> okay, also damit hat sich ja schon die, die Sachlage aufgeklärt. Ähm, der hat definitiv ein anderes Problem. Ja, oder Film. oder, oder der hat, oder hat
1: ein richtiges psychisches Problem. Ähm. Ja, aber das und ist dann. Also denkt, dann das ich denke, das wäre der Ernst gemeint, ich weiß. Mag nicht.
0: sein, aber das hat ja nichts mit Sexsucht zu tun. Und dann finde ich es wiederum richtig eklig, sich äh, so mit so einer Krankheit zu, ich, ich sage es äh, extra in Anführungszeichen, zu schmücken, weil äh, zu sagen, ich bin sexsüchtig und das irgendwie auszunutzen, das ist richtig eklig dann. Aber wie gesagt, ja. ich kann es nicht sagen, so. Vielleicht ist er zwischendrin sexsüchtig geworden, nachdem er zu lange für die Weg Wege. Für war die vielleicht
1: auch, vielleicht war, er, war er auch schon in World of Warcraft sexsüchtig und das Problem war, er hat zu so lange beim Spielen gebraucht, weil er eigentlich die Zeit gebraucht hätte, um er Sex zu haben. Und das war das.
0: Jetzt machst du dich lustig darüber. Das, <lacht> das möchte ich auch, das möchte über die, nicht. Lassen über die
1: Krankheit. Das tut mir leid. Ja. Der Witz hat sich einfach angewohnt. Wir kommen schnell zu was anderes. Äh, okay. Kommen wir, kommen wir zu jemandem, der auch Dinge nicht ernst genommen hat, der brasilianische Präsident äh, Bolsonaro, der ist jetzt äh, Corona positiv getestet worden, nach Boris Johnson, äh, glaube ich, so der zweite, Gibt's, vielleicht gab es noch andere Staatsoberhäupter, die positiv mit Corona infizieren, weil bei Merkel war ja mal in Quarantäne, aber nur wegen Verdacht, also ist auf jeden Fall jetzt ähm, da auch positiv, getestetet. und das ist in insofern, ähnlich wie bei Boris Johnson, da noch ein bisschen extremer Thema, weil der es halt überhaupt nicht ernst genommen hat. Ne? Und der hat immer Corona verharmlost, gemeinsam mit Trump so der hm. Nummer eins. Äh, Corona ist doch ist doch alles nur ein Hoax-Typ. Und ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen spannend, was mit ihm passiert, weil sollte er, Boris Johnson ist ja tatsächlich auch in Intensivstationen, in Intensivstationen gekommen, sollte das bei ihm auch einen ernsteren Verlauf nehmen, ist halt die Frage, nimmt er es dann vielleicht danach ernster? Jetzt aktuell nimmt er wohl auch äh, dieses Hydro, Hydroxychloroquine, ähm, also, diese, also dieses, dieses Medikament, äh, was Trump auch schon gehypt hat, was, was aber bisher... Auch
0: in in, in, in ähm, Aquariumreiniger drin genau, war. Genau,
1: äh, auch, wo auch jemand gestorben ist, weil er das da ja. getrunken hat. Ähm, das, was bisher immer noch sehr umstritten ist, ob das überhaupt irgendeine Wirkung hat, wird bei ihm jetzt wohl, oder setzt er jetzt auch gerade bei sich so ein, keine Ahnung. Also bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Ich habe eine andere, äh, einen anderen Artikel gelesen. Es gab tatsächlich wohl ein Staatsoberhaupt, was während der spanischen Grippe gestorben ist. Und das war tatsächlich, also an der Spanischen Grippe. Das war tatsächlich damals auch das Staatsoberhaupt von Brasilien, wohl. Ähm, mhm. Habe ich jetzt nicht gefactcheckt, habe ich auf Twitter gelesen. Eine sehr seriöse Quelle. <lacht> mhm. Aber, also mal gucken, was da passiert. Äh, ist natürlich immer sehr erschreckend, wenn irgendwie gerade, ja, bekanntere Menschen an dem Virus irgendwie erkranken. Und in dem Fall so ein bisschen leicht zynisch, weil er halt einer der Leute ist, die In Brasilien gab es ja diese Stories, dass die Gangs tatsächlich in den Favelas mehr für Abstandsregeln und, <lacht> und äh, Stay-at-home-Sachen gemacht ja. haben, als die eigentliche Regierung. Also, naja. Geben Sie
0: mir Geld, aber geben Sie es mir in 1,5 Meter Abstand. <lacht> <lacht> äh, ja, sowas wird aber alles nicht mehr passieren, Robin. Wenn äh, die Weltregierung demnächst wechselt, 2020 ja. im Herbst könnte es soweit sein, Trump wird nicht wiedergewählt, denn wir wissen alle, wer dann der nächste Präsident wird, Kanye West. Korrekt. Ich, ja. Das ist jetzt mittlerweile noch nicht so ganz klar, weil er hatte jetzt äh, diese Woche, ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen, ähm, angekündigt, er wird 2020, so äh, wirkte es zumindest, dass er sich für dieses Jahr schon ins Präsidentschaftsrennen mit einklinken möchte, ähm, was ganz viele für einen absoluten, absoluten ähm, Suizid äh, halten, weil ne, ich, das, das läuft ja schon und ich glaube im Se September sind die Wahlen, September, Oktober? Äh, November, November. November. Bis dahin, bis dahin bekommst du doch gar keine PR-Kampagne mehr hin. Wobei, er braucht ja eigentlich nur Kim Kardashian und seinen eigenen Instagram-Account. Das müsste ja fast schon reichen.
1: Also das Problem ist so ein bisschen, dass er tatsächlich zu spät dran ist für äh, den ganzen bürokratischen Prozess dahinter. Also eigentlich wird er in vielen Bundesstaaten wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Ballot stehen können. Hm. Und die andere Sache ist, was man vielleicht zu Kanye West noch erwähnen muss, wissen vielleicht viele schon, der ist ein riesen Trump-Fan und Supporter auch gewesen. Und dass er jetzt tatsächlich kandidiert, das hatte er wohl schon mal angekündigt. Also, es ist keine krasse News. Er hat irgendwann schon mal gesagt, er möchte auf jeden Fall Präsident werden. Und äh, es gibt ja auch dieses Meme, ich wünsche mir jemanden, der mich so sehr liebt, wie Kanye West sich selber liebt. Also, Kanye West ist ja <lacht> so ein, ein ähm ein krasser Fan von sich selber auf jeden Fall und dass er glaubt, dass er das dazu hat, Präsident zu werden, gehört ähm, auf jeden Fall dazu und gab auch schon die, die validen Punkte, die sagen, so hey, ganz ehrlich, also was quali qualifiziert den Kanye West weniger dafür, US-Präsident zu werden als Donald Trump? Eigentlich nichts. Also theoretisch hat er genau dasselbe Recht, Präsident zu werden wie Trump. Er, er, er bringt da jetzt vielleicht nicht unbedingt weniger Skills mit. Aber tatsächlich gehen viele davon aus, dass er das macht, um damit, also wieder aus Selbstverliebtheit und PR-Gag, aber auch vielleicht tatsächlich, um damit Trump zu helfen. Es gibt nämlich auch aus der Wahl mit, mit Hillary Clinton, also aus 2016 aus der Wahl, die Anzeichen dafür, dass Drittparteien, also die Liberalen und die Green Party, die es ja in den USA tatsächlich auch gibt, man nicht immer mitbekommt, weil es eigentlich nur die Republikaner und die Demokraten immer zu irgendwelchen Posten schaffen, dass die tatsächlich dazu beigetragen haben, dass Trump gewonnen hat, weil wenn die Leute, die da für die gestimmt hätten, tatsächlich für Hillary Clinton gestimmt hätten, hätte er wahrscheinlich verloren. Und das gleiche, die gleiche Theorie ist jetzt damit, dass quasi, wenn Carnegie tatsächlich quasi als Independent-Kandidat antritt, selbst in den Bundesstaaten, wo man ihn nicht quasi direkt wählen kann, es gibt ganz oft so ein Write-in. Also du kannst quasi einen anderen Namen noch reinschreiben. Aha. Und wenn da jetzt Leute quasi Kanye West reinschreiben und stattdessen nicht für die Demokraten wählen, weil natürlich die Theorie ist, dass besonders Afroamerikaner für de die Demokraten stimmen, weil sie nicht für einen Rassisten stimmen wollen und deswegen nicht für Donald Trump stimmen. Hm. Ähm, Gerade jetzt mit seinem Umgang mit dem Black Lives äh, Matter-Thema. Und dass die aber vielleicht dann eher für Kanye West stimmen würden ähm, und dass das vielleicht dann Stimmen von den Demokraten wegzieht oder sowas. Ne? Das ist natürlich jetzt so die, die Theorie, die da rumgeschmissen wird. Und dass also ne, jede Stimme, die quasi vielleicht deswegen nicht zu beiden fällt, sondern zu Kanye West. Vielleicht auch ähnlich wie bei Trump. Viele haben ja Trump auch gewäh gewählt, um so ein bisschen rumzutrollen, weil sie dachten, ja, die hat ja keine Chance. Könnte man eh nicht sagen, jetzt wählen vielleicht Leute, weil sie sagen, ja, Biden ist auch nicht mein Lieblingskandidat, ich hätte eher mir einen Bernie Sanders gew gewünscht oder sowas, dann wähle ich mal Kanye einfach so als Trollaktion. Nur jede Stimme, die halt dann an ihn geht, statt an Biden, könnte wieder dazu führen, dass Trump gewinnt. Also ist vielleicht tatsächlich, weil Kanye West ja tatsächlich ein Trump-Fan ist, eine weitere Möglichkeit für ihn, so eigentlich Trump zu supporten. Ähm, ja. wobei
0: er in einem Interview jetzt äh, gesagt hat, ich glaube, das ähm, hat er mit, ich weiß nicht, ob mit Forbes geführt hat. Auf jeden Fall gibt es ein Interview, wo äh, da er dazu befragt wurde und da sagt er wohl, dass er Trump nicht mehr supportet und den roten Hut jetzt quasi zieht. Ähm, ja, kann natürlich also, eine, kann eine Quatsch sein, aber äh, offen hat das jetzt zumindest widerlegt. Er würde
1: ja auch sonst keinen Sinn machen. Ne? Also er würde ja nicht sagen, ich supporte Trump und würde aber trotzdem gerne gegen ja, ja. ihn als Präsidentschaftskandidat antreten. Nein. Also deswegen... Ey. Ich bin es wären auf jeden
0: Fall tolle Zeiten. Also äh, The Rock hatte, ja. es stand ja tatsächlich mal im Raum, dass Dwayne The Rock Johnson auch äh, eine Präsidentschaftskandidatur anstreben will oder dass zumindest die Fans das von ihm wollten. Und es wäre doch einfach ganz toll, wenn das ganze US-Kabinett aus Schauspielern und äh, Reality-TV-Stars bestehen würde. Ja, Aber was ist warum der nicht? der Verteidigungsminister ist dann irgendein UFC Fighter oder so das wäre doch mal richtig klasse oder Hulk Hogan aus der World Wrestling Federation ich glaube das äh, Ich glaube wir
1: steuern darauf zu tatsächlich <lacht> ja also ich glaube auch wenn wir gerade dieses Thema Trollen hatten also der Slogan von ihm ist nicht Make America Great Again oder Yes We Can sondern einfach nur Yes Yes und die Party für die er antritt ist die Birthday Party denn wenn Kanye West gewinnt ist das
0: Geburtstag für alle Das klingt ein bisschen so wie einen Sketch, den wir früher für den äh, Tennity Nerdscope gemacht haben.
1: 100 Prozent. Also, das ist doch, da trollt doch einer nur rum. Kommen wir also machen äh, in den nerdscope -Partei. Elon Musk, so der, der größte Troller überhaupt, hat dann auch direkt äh, gesagt, dass er ihn supportet und äh, für ihn das Raumfahrtprogramm erstellt. Also, mhm. es ist einfach. Toll. Boah, sein, sein, sein Vizepräs seine Vizepräsidentin soll äh, eine oder ich weiß nicht, Michelle, ist das ein Männername oder ein Frauenname? Ähm, ist ja. irgendwie Leb Lebenscoach und dann ist, glaube ich, eine Frau Priesterin. Ähm, genau, ist eine ist eine irgend so eine, äh, ja eine biblische, ein biblischer Coach.
0: Ach, alles ganz toll. So Motivationstrainer. Wir leben, wir leben in einer großartigen Zeit. Ist einfach ganz
1: bin. toll. Ähm, ja. Naja, gut.
0: Ja, ähm, aber wir, wir hatten es gerade so ein bisschen äh, schon angekündigt, äh, Stars, die sich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Äh, jetzt habe ich den Namen Bree genau. Brie Larson. Brie ja. Larson ist jetzt auch YouTuberin, was ich ehrlich gesagt ein bisschen skurril finde. Also ähm, bei ihr, äh, hört man, hatte man in der letzten Zeit äh, so ein paar Sachen gehört, die ich von der gar nicht erwartet hätte. Ähm, denn äh, bisher ist sie aufgefallen, nicht nur als Schauspielerin, sondern so als ganz starke Aktivistin, die sich für Frauenrechte äh, eingesetzt hat, aber auch für Gleichberechtigung, Diversität und so. Ähm, aber auch, und das hat man jetzt Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die ist ein riesen Animal Crossing-Fan.
1: Ja, wohl, das habe ich tatsächlich äh, mitbekommen, ja. weil sie, ich habe so einen Clip gesehen, der viral gegangen ist, mit iJustine, die auch eine große YouTuberin ist, wo die ja. beiden so über Skype oder so miteinander reden und sie einfach so sich unterhalten übers Gaming. Und äh, Brie Larson rastet völlig aus, als sie hört, dass ein Justine gerne Animal Crossing spielt und holt dann ihre Switch schnell und zeigt ihr so ihre Switch. Und ein Justine holt ihre Switch. Und ich meine, es ist, wirkt einfach super süß, ähm, wie sie sich so gefreut hat Und es ist natürlich immer klar, wenn man irgendwie immer so mitbekommt, ach, irgendwelche bekannten Celebrities mögen dieselben Spiele wie ich und spielen auch Sachen. Natürlich immer irgendwie wow, wie cool. Ähm, war irgendwie super süß und kam irgendwie gut an. Ich weiß ja, gar nicht, ob das ja, vielleicht aus diesem Video war, weil in diesem Video, das sie jetzt online gestellt hat auf YouTube, sind auch ganz viele andere YouTuber mit drin.
0: Ja. Ja, sie äh, äh, Also, sie ist ja nur eine von vielen, ähm, die das tatsächlich macht. Also, äh, es gibt ja so einige berühmte äh, Gamer. Hen Henry Cavill zum Beispiel ist ja ähm bekannt gewesen, dass er ein riesen World of Warcraft-Fan war, hat auch The Witcher selbst gespielt, deswegen war das für ihn so natürlich. Was ja. es ging Ich glaube, Vin Anfang... Diesel
1: ist ein riesiger Dungeons Dragons-Fan. Ja. Elijah
0: Wood äh, ist dieses Jahr, äh, sind Fotos von ihm rumgegangen, ähm, der hat äh, andere Inseln von von Fans besucht im Spiel, also der ist auch Animal Ach, Crossing. Stimmt, ja, aber auch bei Animal Crossing, genau. Ja, auch ganz großartig. Also ich meine, macht ja auch Sinn. Also
1: ich meine, die meisten Schauspieler haben nichts anderes zu tun, den ganzen Tag auf auszuwarten. Also man, du sitzt als Schauspieler, sitzt du den ganzen Tag in deinem Trailer und ja. wartest darauf, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, jetzt ist das Lichtset eingeleuchtet, dann gehst du hin, machst deine zehn Takes, gehst wieder zurück in deinen Trailer, dann wird alles umgebaut und drei Stunden später kommt wieder jemand und sagt, jetzt sind Sie wieder ready für dich, kannst wieder kommen. Ja, das, ja. ist, das ist das ja. eben eines Schauspielers. Deswegen, du hast in deinem Trailer auch nichts anderes zu tun, außer Fernsehen zu gucken, Musik zu hören, E-Mails zu beantworten, ja. was zu lesen oder halt was zu zocken.
0: Lasst euch das von dem Mann gesagt sein, der in der Lindenstraße einen mhm. der legendärsten Auftritte aller Zeiten hatte. Und weißt du, hatte. was
1: ich da gemacht habe? Ich habe Animal Crossing gespielt. <lacht>
0: <lacht> das gab es, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, ich glaub, oder ein, ein altes, altes wahrscheinlich. Ein ja. altes Green Animal Crossing. Crossing.
0: Brie Larson hat jetzt einen YouTube-Kanal ähm, und hatte das vorher auch schon angekündigt. Und äh, wie man hätte annehmen können, gab das natürlich auch eine ganz schöne Hate-Welle. Äh, sie hatte vorher irgendwie, ich glaube, getwittert, dass sie eine große Ankündigung äh, zu machen hat. Und äh, ich hatte glaube, ich glaube, sie hatte auch den Namen des Videos getw äh, getwittert. Das heißt, so I made a decision und die äh, Entscheidung ist eigentlich nur, einen YouTube-Kanal zu machen, aber die Leute haben wohl sich überschlagen, die, 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 die ähm, ja, äh, Gerüchte, dass sie wohl sagen würde, dass sie eigentlich lesbisch ist. Darauf haben die Leute spekuliert und haben sich jetzt dann erstmal darüber aufgeregt, dass sie die Leute ja gaybaitet hätte, auch jetzt mit dem Titel des Videos, dass es gaybating wäre. Was, ich sehr was ist das finde, denn das für eine Decision? Ja, also, das macht null Sinn in dem Kontext. Ich, ich habe so mich entschlossen, so ach, 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 dass ich jetzt bestimmt die, die Leute glauben, etwas zu glauben. Und weil sie etwas in, in, hineininterpretieren in eine äh, mögliche Aussage, hat sie den Fehler gemacht, weil sie die Leute gaybaten würde. Da haben die sich halt einfach selbst baitet in, ihren, einem, in ja, also ihrem eigenen man, Kopf.
1: Ja, was man vielleicht dazu erwähnen muss, dass Brie Larson, dadurch, dass sie so eine ähm, feministische Aktivistin ist, äh, quasi sowieso schon eine Menge Hater hat. Und dass Captain Marvel als Charakter zusätzlich auch noch bei einer, ich sage mal, größtenteils männlichen Fan-Community, ähm so als, äh, äh, wie auch bei, das wird ja auch bei, bei Star Wars gerne gesagt, über Ray, eine, als Mary Sue. Ist das heißt das, Nennt man das so, Mary Sue? Ist das richtig? Ich äh, glaube, ja. Die also quasi ein, ein Charakter, der einfach alles kann und äh, ja. quasi keine Schwächen hat. Ähm, und das, das wurde sie dafür gehatet. Nur dass, ist das Ding, was man sagen muss, in dem Comic-Universum ist Captain Marvel halt einfach überkrass, so das haben die sich nicht extra für den Film ausgedacht. Ähm, also es ist auch irgendwie richtig lächerlich. Auf jeden Fall generell diese ganzen diese ganzen Fan-Communities sind ja auch leider in Teilen ganz oft super toxisch und sie hat das irgendwie so in diesem Marvel-Universum finde ich jetzt einer der wenigen abbekommen. Ne? Also es gibt, ich finde gerade in dem Marvel Cinematic Universe eigentlich finden alle alle Charaktere ziemlich geil. Ne? Also ich weiß jetzt nicht ich glaube, alle finden Nein. eigentlich alle Casting-Entscheidungen ziemlich geil. Nur Captain Marvel ist jetzt so die einzige, die mir gerade einfällt, die wirklich auf den Sack bekommen hat. Ja, ja. Und
0: die dann auch für die Interviews, die sie hinterher gegeben hat mit dem Cast. Also die wird immer wieder auseinandergenommen. Und ähm, zum Teil muss man sagen, äh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das selber auch ein bisschen befeuert. Und ich muss auch gestehen, ich hätte gerade bei der nicht erwartet, dass sie sagt, ich begebe mich jetzt in eine also direkt rein in eine dieser toxischen Communities, weil sie natürlich, ähm, auf YouTube gibt es zahlreiche Kanäle, äh, einen werde ich gleich auch erwähnen, der heißt zum Beispiel The Quarter Ring, und dann gibt es aber auch noch äh, The, uh, The Drunk Critic oder so, so sind so zwei Leute, die ständig sich über ähm, Social Justice Warrior oder eben äh, Feministen auslassen und, äh, nee, The Critical Drinker heißt der, sorry. Ähm, und das also ist schon, also
1: kann, man kann es schon, glaube ich, sehr deutlich sagen, das ist eine Typ, Mann, so. So Typ Neckbeard, ne? das sind so, ja, so, ich will, so ich will Männer, die so in, in, in ihren in ihren kleinen Nerdzimmern sitzen und sich aufregen über Frauen.
0: Ja, schon so ein bisschen, also ich will solche Begriffe wie Insults oder so, finde ich eigentlich ganz schön scheiße, deswegen ähm, finde ich das immer schwierig, die durch den Raum zu werfen, aber äh, tatsächlich entsprechen diese äh, die größten Kritiker äh, schon einem gewissen Klischee. Um, und hier ist es jetzt genauso passiert, ihr Video, das sie jetzt gemacht hat, ist war, hat jetzt 90.000 Dislikes, zwar zu 100.000 äh, Likes, muss man sagen, Also sie ist noch im positiven Bereich, aber es ist tatsächlich, hält sich die Waage. Ähm, bei 1,3 Millionen Klicks ist, ist, ist krass, wie viel da tatsächlich passiert, aber in den Kommentaren ist halt über, ja, überwiegend ja. Hate. Und ich kann aber tatsächlich es gibt eigentlich nicht gar nichts
1: zu haten, ne? Also
0: Nee, gar nicht. Also sie hat ein Video gemacht, wo sie quasi äh, einfach nur darüber, über sich auch ein bisschen redet, kommt sehr natürlich rüber. Also es wirkt so ein bisschen so wie, äh, also gar nicht so wie so ein Hollywood-Star, wo du, als Will Smith zum Beispiel, gestartet ist oder auch The Rock hatte der ein Produktionsteam dahinter. Du merkst ja. es sofort, okay, da steckt Kohle in einem YouTube-Kanal. Das finde ich tatsächlich muss ich sagen so ich da finde ich das hier viel sympathischer weil es wirkt so wie ähm, als hätte ein bisschen wie das
1: was ähm, der hat er ja dann nach Nachhinein auf den sack bekommen aber hier wie the good news show ja, von John ja. Krasinski ne? der ja, hat ja auch einfach so auch bei sich einfach so sich hingesetzt ich, mit der Kamera und das ist bei genau. ihr ähnlich. Eh nicht ne? hat einfach ihre Airpods drin sitzt da irgendwie vor einem Handykamera ja. und
0: ja genau ein die Leute, die okay. Leute beschweren sich jetzt. Also die die Hauptkritikpunkte sind natürlich, dass sie jetzt schon ankündigt, dass sie da auch ihr ihre, ne, ihr, dass sie sich ein bisschen um ihre aktivistischen Themen kümmern will, dass sie auch Feminismus-Themen äh, da besprechen möchte. Aber das zeigt ja auch direkt, woher die Kritik kommt, ne? Also ja genau. Und dass äh, viele beschweren sich jetzt und das fand ich witzig, die Leute, die eigentlich sie normalerweise dafür äh, für ihren Aktivismus kritisieren, kritisieren sie jetzt nicht dafür, sondern beschweren sich jetzt dass sie ja definitiv von YouTube besser behandelt wird als sie. Also die eine äh, in dem, in dem ähm, größten ähm, Video, in dem sie kritisiert wird, also dieser eine Kanal, der heißt The Quartering, da wird gerade, es ist ein bisschen der, der, der Herr Newstime aus Amerika, so wirkt es ein bisschen, der gerade jeden Tag mehrere Videos zu Brie Larson macht. Und in denen beschwert er sich dann hauptsächlich darum, dass sie ja jetzt dann, Sie wird dann auf der Startseite auftauchen und sie wird dann durch den Algorithmus besser behandelt. Und YouTube hat wohl in den Kommentaren Behauptet be
1: er ohne Beweise. Ne? Also Ich meine, einfach nur der genau. Fakt, ja. dass sie halt ganz viel Traffic von extern bekommt, weil natürlich jede Film-News-Seite, jede Promi-News-Seite Film Promi darüber berichtet, dass sie einen eigenen YouTube-Kanal hat, sie selber in dem Video mit irgendwie zehn anderen großen amerikanischen YouTubern kooperiert und selber extern von YouTube ein riesiges Social-Media-Following hat trägt natürlich dazu bei, dass dieses Video sofort trendet. Ja, und es hat auch in, in, innerhalb von kürzester Zeit jetzt 1,4 Millionen 1,3 Millionen Views. Sie hat 223.000 Abonnenten mit einem einzelnen Video jetzt gemacht. Natürlich taucht das in den Trends auf. Was denkst du denn?
0: Ja, ja, klar. Und schon alleine, wenn, wenn dann, äh, und das ist ja auch das Witzige, äh, dadurch, dass er das Ding in Grund und Boden hatet in jedem zweiten Video bei sich trägt er dazu bei, dass dieser Kanal natürlich weiter ähm, befeuert wird. Denn auch wenn Leute draufklicken, um zu haten, klicken sie drauf und der Algorithmus merkt sich das. So. Und das äh, ist ich finde es sehr sehr absurd, dass da ähm, dass da auf, über diese Leute dann so eine krasse Hatewelle äh, hineinbricht.
1: Ja, also, vor allem also, weil also ist halt sie, sie also du kannst sie sicherlich für manche Sachen kritisieren. Du kannst auch Captain Marvel nicht nicht geil finden, keine Ahnung. Der Film aber war wirklich scheiße. Einfach nur zu haten, weil sie jetzt als Celebrity auf YouTube kommt, das verstehe ich nicht. Also, ich, ich habe auch diese Kritik an Will Smith und, und Jack Black, der ja auch auf, auf YouTube angefangen hat und so weiter. Ich verstehe das immer nicht. Gerade jetzt zu also so Corona-Zeiten haben das ja auch immer mehr Promis gemacht. Das ist ja eine Bereicherung für die Plattform. Also, das, das bringt mehr Advertiser zu YouTube, die das mehr wahrnehmen als seriöse Plattformen. Ja. Das bringt mehr Aufmerksamkeit auf die Plattform und gerade wenn Leute wie Brilasen die ist ja sogar noch also ich meine auch ein Bill Smith hat angefangen mit YouTubern auf der Plattform zu kooperieren und mit denen geile Sachen zu machen und eine Brie Larson macht das jetzt direkt von Anfang an das ist ja auch geil für die Leute zu sagen hey ich habe da irgendwie eine, mit jemandem aus aus Hollywood kann ich Sachen machen ich verstehe dieses diese Denke von vielen so OG YouTubern die sagen hey das ist so meine Plattform das war so unsere Möglichkeit uns abseits vom System Selber eine Reichweite aufzubauen. Und jetzt haben wir das gemacht, sind wir erfolgreich und jetzt kommen plötzlich die Leute aus dem System zu uns hm. und wollen jetzt auch das abgreifen und, und haben es dann gar nicht, Geld haben, haben diesen Tasche. ganzen Weg, den wir nicht haben, ja. haben ganz viel Geld in der Tasche, werden natürlich, weil sie sofort auch die Aufmerksamkeit von YouTube bekommen, ist ja klar, werden sie halt irgendwie als Google Preferred eingestuft und kriegen irgendwie bessere, bessere Werbeausspielungen und so weiter, weil natürlich. Klar, die ganzen Werbetreibenden wollen natürlich bei einem Will Smith auch Werbung schalten. Das verdienen natürlich auch eine richtig geile Chance. Natürlich fragen die bewusst auch danach und sagen, hey, ich will meinen Spot bei dem auf dem Kanal haben. Naja. Und natürlich verdienen die dann auch damit. Ist klar. Aber das ist ja nichts Verwerfliches. Ich verstehe, wo der Frust herkommt. Aber es ist gleichzeitig, kann es ja auch eine Chance sein. Also auch dieser ganze Kampf, ne, dass die ganzen Late-Night-Shows auf YouTube in den Trends sind. Da regen sich immer wieder alle drüber auf und sagen so, ja, der Jimmy Fallon wird krass gepusht von YouTube und sagt so, ja, aber die Leute gucken es halt auch, weil sie es halt auch interessiert. Ne, es ist jetzt, es füllt eine gewisse Lücke. Wäre natürlich auch cooler, wenn jetzt irgendein YouTuber auf YouTube groß geworden wäre und dann seine eigene Late Night Show bekommen hätte. Aber ist halt nicht so. Ne, also es ist irgendwie so diese. Ich, ich verstehe es immer nicht so ganz, wie ich verstehe, wo der Frust herkommt, aber es ist gleichzeitig auch ja. so ein bisschen.
0: Eine Nein. Sache, wo ich den nicht verstehe, wo der Frust herkommt, äh, ist vielleicht, äh, können wir vielleicht unser letztes Thema nehmen. Wir hatten es jetzt gar nicht bisher angesprochen, aber ähm, die Leute, die sich ein bisschen in der Gaming-Kultur auskennen, ähm, haben es bestimmt mitbekommen, The Last of Us 2, eines der größten Themen des Jahres im Gaming-Bereich, äh, weil es auch eines der größten Spiele des Jahres ist. Und es ist stand jetzt, dass bestverkaufte oder schnellstverkaufte PlayStation 4-Spiel dieser Generation. Also Krass. damit hat Sony noch mal äh, einen ordentlichen Bock geschossen. Ähm, der Vorgänger kam ja noch für die PlayStation 3, ist dann auch nochmal für die 4 aufgelegt worden und gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Klar, dass da ganz viele Leute drauf gewartet haben und sie haben auch drauf gewartet, weil das ein Spiel war, in dem es hauptsächlich um zwei zentrale Figuren, nämlich äh, den Charakter Joel und die Charakter das Mädel Ellie geht. Und jetzt kam dieses Spiel raus und in diesem Spiel passieren Dinge mit den Figuren, die ganz viele Leute nicht mögen. Ähm, du wirst es auch nicht gespielt haben, oder hast du den Vorgänger gespielt? Ich habe den Vorgänger gespielt, äh, aber ich glaube nie fertig und den Teil
1: jetzt auch noch nicht. Ähm, hm. Aber ich habe also hab mitbekommen, wir wollen jetzt hier auch gar nicht spoilern, aber ich habe nee. mitbekommen, dass es auf jeden Fall sozusagen einige Entscheidungen der Spo Story Guard, die wurde ja auch vorher schon geleakt, ja. die
0: Fans extrem wütend gemacht haben. Genau. Ich kann irgendwo nachvollziehen, dass Menschen erzürnt, wenn Geschichten nicht so verlaufen, wie das in ihren Köpfen so sich ne, weitergespinnt hat. Es gibt ja, dafür gibt es ja zum Beispiel so Fan-Stories oder äh, ganze Foren, wo Leute Geschichten weiterspinnen. Ähm, bei Star Wars hat man schon gesehen, wie toxisch das sein kann. Ich ja. finde, im Gaming-Bereich hat es bisher noch keinen vergleichbaren Fall gegeben, wo Leute so Stimmt, auf die Barrikaden Jan. gegangen sind. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das mittlerweile Das ist gesellschaftlich fast schon akzeptiert, dass Menschen ja. einfach ähm, auf Social Media verlangen dürfen, dass Dinge so zu sein haben, wie sie sich das wünschen. Also eine der Hauptkritiken, die ich auf, auf Metacritic, wo das Ding ja wirklich in Grund und Boden gereviewbombt wird lese, ist, dieses Spiel ist nicht so, wie ich es wollte. Und das ist halt so, das ist vielleicht auch für diese Generation ähm, äh, diese, diese pampers Generation würde ich es fast nennen, wo äh, gefühlt die Heranwachsenden ähm, äh, irgendwie mit einem Standard groß geworden sind, wo sie alle durch ihre Helikoptereltern so ein Gefühl mit auf die Welt bekommen haben, du, Schatz, du bist was ganz Besonderes. Und deswegen darf der kleine Kevin, der was ganz Besonderes ist, auch von der Welt erwarten, dass alles so läuft, wie er will. Und wenn das nicht der Fall ist, dann greift er zu Hass oder Gewalt oder was auch immer, zumindest zu verbaler Gewalt. Und es hat jetzt dazu geführt, dass ähm, die Synchronsprecherin, ähm, einer der zentralen Charaktere im Spiel, und der Director, Neil Druckmann, des Spiels übelste Nachrichten bekommen hat. Die ganze Zeit. Unter anderem Morddrohungen auch oder beziehungsweise Sachen, wo dann Leute schreiben, ich hoffe, du stirbst. Ähm, also es ist richtig übel zum Teil geworden. Ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen. Neil Druckmann um, dem haben sie geschrieben, fuck you, stupid cuck, you ruined one of the best games, made you stupid piece of shit. Um, dann hat hier einer geschrieben, I hope you get the coronavirus. Um, go die in a hole, you radical feminist, radical feminist scum. Hopefully COVID-19 kills your whole toxic feminist studio. Uh, was so ist denn
1: immer mit dem mit den Gamern, die was dagegen haben, dass, dass Frauen emanzipiert sind? Was ist da los?
0: Feministen, also die Dinge, die, die, die mit Feminismus zu tun haben, die sind ein generell ganz großes Problem. Also, ähm, ich habe jetzt auch die Tage äh, relativ viele, ähm, es, es, das fand ich ganz interessant. Äh, ich habe ganz viele Comedian-Compilations äh, geguckt, so ähm, weil ich angefangen habe, Dave Chappelle wieder viel zu gucken. Der hatte ja neulich so ein Corona-Special -Corona mhm. gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr ja, es gesehen fand hast, 846. Ja. Das war auch
1: mega krass, weil das eigentlich überhaupt kein Comedy-Special war. Es Nein. war einfach nur. Einfach nur hat sich richtig aufgeregt die ganze Zeit. Die Leute haben trotzdem gelacht, weil sie irgendwie so erwartet haben, es kommt irgendwas Lustiges. Ja, aber <lacht> was für
0: Balls du haben musst. Du machst so ein kurzes Special, in dem haust du einfach eine Truth-Bomb nach der anderen raus. Keiner da kann lachen und dann gehst du von der Bühne. Wie, wie, wie krass. wie <lacht> so gut. Also wirklich mega. Aber der aber Typ so wie ist ein Prediger, der, der so
1: Einfach so, so ist es, Leute.
0: Und dann habe ich mir ähm, von Bill Burr noch ein paar Sachen angeguckt und dann, seitdem bekomme ich jetzt durch den Algorithmus alle möglichen Sachen empfohlen. Und interessant fand ich, dass du dann so, Kompi, mit, mit Namen bekommst, wie zum Beispiel ähm, Compilations äh, wie zum, äh, mit, den, mit den krassesten Witzen, also äh, ähm, wo es äh, hauptsächlich darum geht, äh, Witze, die ein bisschen zu hart sind oder so. Und dann ga, jetzt kriege ich die ganze Zeit auch so ähm, Feminist-Joke-Compilations ähm, äh, reinge, äh, reingespült und ich dachte so, ey, das ist krass dass äh, dass sich irgendjemand die Mühe macht, all die Witze rauszuschneiden dieser Komiker, wo es gegen Frauen geht, also gerade Bill Burr macht das so sehr häufig, dass er sich auf äh, dass er so fast so ein bisschen in Richtung äh, geht, die hierzulande einen Mario Bart fährt, so Frauen, äh, wenn man Frauen ne, so dieser Blödsinn den den finde ich tatsächlich ziemlich affig und kann darüber auch nicht lachen, aber da hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Witze rauszuschneiden, die gegen Feminismus sind. Und ich denke mir, warum gibt es nicht auch eine Sexism Collection? Also wo jemand sich die Mühe macht, solche Sachen mal rauszuschneiden, das gibt es nämlich gar nicht. Und das scheint so das Ding zu sein. Sobald dann auch dein Lieblingskomiker sagt, hihi, Feministinnen, fühlst du dich bestätigt und ähm, das ist irgendwie das große Ding. Also Und hier äh, ist es jetzt halt so, äh, in Last of Us 2, die Hauptcharakterin ist ja schwul, also lesbisch. Ähm, und äh, dann ist jetzt auch noch ein Transgender-Charakter mit drin. Und das bringt das Blut der Leute komplett zum Kochen.
1: Das ist einfach, also wirklich so krass. Also einfach, da ist ein Charakter in, in dem Spiel,
0: und der Diversität irgendwie äh, Der Diversität
1: verkörpert. darstellt, die es in der realen Welt so gibt. Ja. Und das regt mich richtig auf, dass diese Realität repräsentiert ist in meinem Spiel. Ja. So, wa warum? Warum ist das relevant? So, warum ist das für die Story relevant? Und für, für, von allem. Auch für dein Enjoyment der Story relevant, was für so Charaktere das sind, was für sexuelle Orientierungen die haben. Warum ist, das, warum ist das relevant?
0: Was hast du so. auch, also wer bist du, dass du entscheidest, wie eine Story ausgeht. Also wenn jemand jemand ein Buch schreibt oder so, oder jemand eine Geschichte sich ausdenkt, dann kann der mit seinen Charakteren Machen, was er will. Und ich meine, ich kann das dann immer noch doof finden, aber eigentlich, meine, meine Ansicht ist, und ich habe jetzt Last of Us 2 gespielt und ich muss sagen, ich finde es ein großartiges Spiel, ähm, die Storyentscheidungen nehme ich so ja. hin, weil ich denke, sie sind gut erklärt. Ja, und ähm, wenn du, wenn die in diese Welt passen und wenn sie äh, gut geschrieben sind, zum Beispiel The Last Jedi, äh, der Hassfilm aller Star Wars-Fans, den fand ich zum Kotzen, aber ich würde, wir haben das ja hier auch schon mal besprochen, ich, mir würde niemals einfallen, dem Regisseur Ryan Johnson zu schreiben, äh, du Arschloch, ähm, du hast mit meinen Charakteren etwas gemacht, was ich nicht wollte. Ja, passiert. Das passiert. Wenn die Ampel auf rot schaltet an der Straßenecke, dann hat die Welt auch etwas gemacht, was ich in dem Moment nicht wollte. Dann kann ich nicht einen Leserbrief an Gott schreiben und sagen, Gott, ich wollte schneller am Zielort sein, warum ist die Ampel nicht grün geworden in dem Moment. So funktioniert das Leben halt einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wo das herkommt. also was, aber was, was, ich, also was ich halt am
1: ab, abstrusesten finde, ist dann wieder mit der Kelly Marie Tran, also der Darstellerin hier bei, bei Star Wars. Ja. Sozusagen, die kann ja überhaupt nichts dafür, dass sie diesen Charakter, die hat ihn ja nicht mal geschrieben. Ja. Und das, das finde ich jetzt bei La Last of Us auch, also sozusagen dem Autor hate mail zu schreiben, ist dumm, aber ich kann die Motivation sozusagen noch irgendwo auf, ne, auf so einer verqueren Logiken nachvollziehen, warum man den Auto dafür verantwortlich macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Was ja. ich nicht verstehen kann, ist, warum man die Synchronsprecherin des Charakters <lacht> ja, ja. dafür bedroht, mit, mit teilweise so, ich wünsche dir, dass du stirbst, weil du den, den Charakter gesprochen hast, den ich nicht mag. Das ja. macht so, warum? Hä? Wie? Wie kann das sein? Was ist falsch mit den Leuten? Es macht keinen Sinn.
0: Das sind Leute, die auf einer äh, auf, in einem Livestream von Knossi gegen Autotüren laufen, ich sage dir ja. das. Ich kann es mir nicht anders erklären. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> hätten, wir das, hätten wir das ja auch wieder aufgedeckt bei den Lässerschössern. Also ja, ich, ich muss sagen, es macht wirklich, es macht nur schlechte Laune mittlerweile, äh, News aus dem Social-Media-Bereich zu lesen. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt und vielleicht, ist es eine, vielleicht sollten wir uns als Bundestagspräsidenten irgendwie zur, zur Wahl stellen, um die Agenda, Social Media auf den Mond schießen, endlich durchzusetzen. Das ist,
1: das ist jetzt, unser, unser Slogan ist einfach Yes. Nee, yes, könnt, no. Nee, yes, no.
0: Yes, no. Ja.
1: Unser Slogan ist einfach No. no. Nö. Das ist der Wahlslogan der Lässerschwestern. Ihr könnt uns wählen, die Lässerschwestern partei bei der nächsten Bundestagswahl ja. um,
0: Seid dabei. <lacht> seid dabei. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Ach nee, Moment. Ja. Nächste Woche könnt ihr nicht dabei sein.
1: Nächste Woche könnt ihr nicht dabei sein. Ähm, da bin ich nämlich im Urlaub. Zum ersten Mal in anderthalb Jahren ja. habe ich Urlaub und ich habe tatsächlich zwei Wochen Urlaub, aber weil das schon so, so verrückt ist, dass ich Urlaub habe, habe ich den Urlaub nicht mal am Stück. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub, dann bin ich wieder eine Woche da, dann nehmen wir wieder auf und dann bin ich wieder eine Woche im Urlaub. Das ist richtig also die Robin. Das, das, richtig, ist richtig das, das, lag, das ist richtig Das lag, also jetzt ehrlich, ehrlich gesagt, das lag tatsächlich vor allem daran, dass ähm, wir den, U also wir hatten eigentlich Urlaub gebucht letztes so, Jahr schon. wahrscheinlich, ne? Dann mussten wir den absagen wegen Corona. Also wir haben eigentlich zwei Urlaube dieses Jahr gebucht, die jetzt beide ins Wasser gefallen sind. Und dann haben wir jetzt halt spontan noch was anderes gefunden jetzt, wo man in Deutschland noch verreisen kann. Auf die Idee sind natürlich auch alle anderen in Deutschland gekommen, gerade jetzt in den Ferien, weil die Kita hat jetzt zu. Und es ging jetzt nur noch so, dass wir quasi das so zwei Wochen machen. Ähm, aber dadurch müsst ihr nicht so lange auf den Podcast warten. Es gibt dann quasi übernächste Woche wieder eine Folge, dann ist nochmal eine Pause und dann die Woche drauf. Das heißt, wir haben jetzt quasi so einen Monat lang einen Zwei-Wochen-Takt und dann geht's wieder normal weiter. Aber falls ihr jetzt für die Zwischenzeit noch was braucht, haben wir hier jetzt nochmal Hashtag-Werbung. Und jetzt zum Schluss nochmal der Hinweis, wir haben es in den letzten Folgen schon mal erwähnt und zwar Readly die neue Lieblings-App von David <lacht> äh, auf jeden ja. Fall. Denn sie spart ihm unendlich viel Geld. Und zwar ist Really die neue Art und Weise, Magazine und Zeitschriften, Zeitungen und so weiter, sehr bequem einfach zu lesen, indem man Zugriff bekommt auf über 1.000 unterschiedliche Magazine aus allen beliebigen Genres. Hm. Man kann auch alte Ausgaben immer noch lesen, die in der App erschienen sind. Und hat da teilweise auch Magazine, die man halt, also die man jetzt aus Deutschland kennt, wie, wie eine M-Games, eine GameStar ähm, und die ganzen Freizeitmagazine, ja. aber eben auch internationale Sachen, Sachen, die David sonst immer für 15
0: Euro am ja. äh, Bahnhof ja. kauft. Ja. <lacht> die kann man da, da und, und vor allen Dingen, ist, ist, ich, ich finde ja, es ist gut für die Umwelt, weil ähm, zum Beispiel, ich hatte das neulich wieder. Es gab ein Magazin, da wollte ich genau einen Artikel lesen, einen. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt das Magazin kaufen würde dafür, was ja, was ja ne, hier in dieser App kriegen die ja auch ihren Anteil, aber es macht halt auch einfach nicht viel Sinn, wenn ich das Ding danach wegwerfe, nachdem ich diesen einen Artikel gelesen habe. Und dank Readly kann ich das dann tun. Und dann äh, war es das. Dann habe ich da mein, äh, habe ich diesen dieses Ding gelesen und kann mir dann die anderen Sachen wieder durchlesen. Die, die ich da abonniert habe. Also es ist sehr, sehr schön, sich durch die alten Sachen auch durchzuklicken. Neue Sachen werden immer wieder, kriegst dann Benachrichtigungen, wenn du wenn dein neues Heft rausgekommen ist, eine neue Ausgabe. Ich muss mir also nicht mal mehr die Daten merken. Das war ja. bei der M-Games immer sehr schwierig äh, zu rechnen. Ich müsste nicht morgen wieder die neue M-Games rauskommen? Jetzt werde ich einfach von meinem Handy morgens geweckt. es macht Bing und äh, ja. ich weiß, es kommt eine neue, ist eine neue Ausgabe da.
1: Ich habe ich hab gerade mehrere Tausend gesagt. Ich sehe gerade, das sind sogar mehr als 4.000. Ist das, ist das <lacht> äh, unterschiedliche Magazine. Und das äh, alles nur für 9,99 Euro pro Monat. Ist monatlich kündbar. Und ja. ihr könnt es jetzt einen Monat kostenlos testen, indem ihr auf readly.com Also readly ist R-E-A-D-L-Y.com ist auch nochmal unten verlinkt. Slash Lester-Schwestern mit R geht. Könnt ihr es testen. Könnt ihr die Magazine auch offline lesen. Es gibt einen Familienaccount bis zu fünf Profilen. Ja. Also Ganz viele Möglichkeiten für ganz viele Magazine. Das jetzt nochmal zum Schluss.
0: Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja. Gut, dann sagen wir hiermit Tschüss. Ihr habt jetzt von uns die Tipps, also ihr habt jetzt genug zu lesen. Ansonsten äh, nur noch einmal die Erklärung. Ich würde mir jetzt keine Gäste holen. Ich weiß, das hat Robin in meiner Abwesenheit gemacht. Aber ich kann ohne Robin diesen Podcast nicht führen. Das macht für mich keinen Sinn. Was weißt vor allem du, Robin, daran liegt, dass David
1: ich, nicht weiß, wie man schneidet.
0: Ich, ja. hab das, ich habe ne jede
1: Folge dieses Podcasts. Ja, aber äh, nein,
0: Robin, das ist jetzt fies, dass du das sagst. Ähm, <lacht> ich bin einfach nee, Du bist für mich nicht so austauschbar wie du für ach, mich. Ach so, du ja, ja hast recht. Ja, daran das liegt ist der das, eigentliche Grund. Das hat ich nichts bin damit, damit zu tun, ja. dass
1: David nicht weiß, wie man auditionsfällt Nein. Ja. <lacht> gut.
0: Wir uns in zwei Wochen. Bis, <lacht> bis dann. dann. Ciao. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nichts zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.